0: Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast The Trick Play. Pour une fois, vous n'avez pas entendu notre musique d'introduction, celle euh, en fait, qu'on utilise depuis le tout début du podcast, puisque vous avez entendu le fight song de Notre-Dame, parce qu'aujourd'hui, je suis en compagnie de Christian et Léo pour parler de la saison 2022 de Notre-Dame, son intersaison, mais surtout la saison 2023, celle qui arrive. Bonjour Christian, du Canada. Mais bonjour. Salut Léo d'Irlande. Salut à tous. Je fais juste un petit coucou à Théo, euh, un belge. Vous allez comprendre pourquoi je précise sa nationalité. Parce que c'est un podcast qui montre un petit peu euh, la force de Notre-Dame. Euh, à quel point, euh, on va dire, Marcus Ruman et euh, même le département athlétique aiment rappeler que Notre-Dame est une global brand. Parce que, euh, bah, Christian, tu les suis depuis le Canada. Moi, je les suis depuis la France. Léo, français, suit depuis l'Irlande. Et Théo, les suit depuis la Belgique. On fait partie, en gros, d'un petit groupe d'amis qui... Euh, qui visionnent les matchs euh, la nuit, euh, bon pour euh, Léo, Théo et moi. On va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont il faut parler. Euh, ça s'explique un petit peu par le contexte euh, général qu'il y a autour de Notre-Dame, où euh, il y a eu des changements profonds suite au départ de Brian Kelly l'an dernier pour LSU et la nomination de Marcus Freeman. Euh, beaucoup de coachs sont partis, beaucoup de coachs sont arrivés. Euh, on pourra parler des nouvelles politiques autour euh, de la Nile. Et tout ce genre de choses, bref, on a plein de choses à dire. Avec une petite rétro rétrospective pardon, de la saison 2022, une saison que nous avons terminée avec un bilan de 9 victoires pour 4 défaites. Euh, un bilan. Euh, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est un bilan. Je, je voulais dire acceptable, mais je ne pense pas que ce soit le bon terme. Est-ce que c'est un bon bilan, plutôt,
1: tout simplement Décevant. Je crois qu'on peut dire que c'est un bilan décevant euh, si on, on revisite la saison rapidement. Euh, un début de saison quand même spectaculaire contre Ohio State. Euh, Rappelons-nous qu'une bonne partie euh, de la joute en question, nous avions les devants et ça allait bien. Euh, malheureusement, bien c'était des problèmes qu'on avait anticipés au niveau du quarterback cette année. Et, écoutez, oui, la blessure va suivre une semaine plus tard, mais il reste qu'après la, la, la partie contre Ohio State, nous étions remplis d'espoir quand même pour cette saison-là, puisque nous ne nous attendions pas une victoire. Euh, mais de mener au début du quatrième quart euh, était une puis, grande surprise.
0: Euh, puis est venu le safety blitz, euh, appelé par Al Golden, notre coordinateur défensif, qui a ruiné un petit peu nos espoirs de victoire.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, cependant, ce que nous n'avions pas anticipé, c'est les défaites contre Marshall et Stanford. Euh, et là, on a beau détester ou aimer Brian Kelly, euh, Brian Kelly ne nous avait pas habitués à perdre ce type de partie-là. Euh, ça a Exactement. été une immense déception. Euh, oui, la blessure, mais il faut revoir, il y a eu beaucoup de blessures cette année. Il faut, faut, faut remettre le, le tout dans son contexte, euh, mais enlevons l'affiche aussi. Il y a eu des, des, des parties qui c'était très décevantes comme performance. Euh, je revisite ici la partie de Navy, euh, où est-ce qu'on avait l'avance, tout allait bien, et là, soudainement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Navy, a, on a l'impression qu'il y a une super puissance, soudainement, sortie du SP. Ici, euh, qui, qui traverse le terrain, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Heureusement, ça se termine bien. Euh, la saison, dans mon sens, à moi, c'est bien terminé. Il faut, faut penser que USC c'est la défensive cette fois-ci qui s'est effondrée. On peut blâmer l'attaque. Nous n'avons eu aucune attaque de la saison, à l'exception d'une très très grosse ligne offensive et des porteurs de ballon. Mais quarterback, wide receiver, c'était très très difficile cette année. Euh, alors, on est rempli d'espoir pour 2023. C'est ça mon, mon bilan. Puisque si je regarde la fin de saison avec USC. USC, c'est plus du côté de Golden et des linebackers qu'il faut regarder. Euh, mais la performance contre South Carolina nous a rassurés. Et l'entre-saison aussi, je pense qu'on a même le droit. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, puisque l'équipe, l'alignement euh, est très forte là, quand même. Si on regarde là, les, les joueurs qui seront présents cette année, nous avons une équipe beaucoup plus complète que nous l'avions à pareille date l'année passée. Et toi, Léo, comment
0: tu décrirais euh, cette saison 2022? Aussi décevante?
2: Décevant dans la globalité, globalité oui. Après la fin de saison 2021, on, certains fans de Notre-Dame criaient hein, presque à l'injustice sur le fait qu'on n'ait pas fait les play-offs. Euh, et, euh, et je trouve que euh, d'avoir mené pendant trois quarts de temps le match face à Ohio State, euh, forcément, l'équipe devait être euh, très déçue de la défaite, euh, parce à mon avis... Euh, et le, le coaching staff et les joueurs voulaient marquer un gros coup en allant directement s'imposer à, 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 à Ohio State. Euh, ensuite, la défaite face à Marshall, euh, bien, euh, elle vient comment dire, un peu euh, mettre un coup de froid à, à, tout, à, à tout le programme, j'ai envie de dire, parce que c'est du coup une année, à, une année à nouveau sans play sans, sans être un candidat au playoff et, euh, mais je, on sort, je on que sort ma... du
0: top 25 à ce moment-là.
2: Oui, c'est ça. Et on met, on met bien, bien 4-5 semaines à, à, à y revenir, euh, si ce n'est plus. Et, euh, et, euh, mais je, je pense que malgré, malgré ça, euh, ça a été formateur pour Marcus, Marcus Freeman qui est, et tout son coaching staff parce qu'ensuite ils ont su rebondir et, et aller, faire, aller prendre des victoires importantes. Euh, notamment à Syracuse qui était, je pense, un des premiers, un des premiers gros matchs, des premières grosses victoires sur
0: la route de, de Notre-Dame. Je suis et, euh... hyper d'accord avec ça. C'est et c'est quelque chose, je, je, le, je le loue beaucoup à ce staff. C'est on a réussi à, à s'adapter et à se remobiliser. On n'est pas tombé dans cette spirale négative il va enchaîner les défaites, bah comme bah, on, Syracuse a pu le faire à partir de notre défaite, où ils ont enchaîné ouais. euh, six, euh, six matchs perdus d'affilée, on a su quand même à chaque fois euh, remettre les choses dans l'ordre, aller chercher, euh, à aller jouer sur nos qualités, et je ouais. pense que le match qui le euh, caractérise le plus c'est celui face à North Carolina, où on a abusé du jeu de course face à une défense de North Carolina qui, il faut dire, était l'une des pires du Power 5, ouais. mais voilà, c'est... Moi, c'est ce qui m'a donné espoir après la défaite face à Marshall, c'est qu'on a su faire des ajustements. Et comme tu dis, ça montre en fait que ce coaching staff euh, s'est adapté. Et euh, c'est l'une des premières qualités euh, pour un coach. Et euh, j'ai compris à partir de ce moment-là que Freeman avait un regard plus objectif peut-être que certains autres coachs. Et que s'il était capable de s'ajuster, de demander les ajustements nécessaires, eh bien, il pourrait le faire avec les coachs, en sachant qui virer, en sachant qui nominer, et euh, c'est plein d'enseignements pour, pour la suite.
1: Oui, nous avons trouvé notre identité, c'est surtout ça. Euh, et comme tu disais, le coordinateur offensif, c'est important d'appeler de, d'excellents jeux et de s'ajuster selon la défensive adverse, mais c'est important d'ajuster les jeux en fonction du personnel qu'on a sur le terrain. Puis c'est ça qu'on a senti, je pense, plus que la saison a avancé. Euh, rapidement, il a compris qu'il n'avait pas un bon quarterback. On, on, je m'excuse, mais on va se dire les vraies choses. Nous n'avions pas un quarterback digne d'une équipe qui aspire à faire les playoffs. Euh, c'est impossible. Je euh, le
0: rappelle, euh, Tyler Buckner, notre quarterback euh, titulaire, s'est blessé à l'épaule face à Marshall et a été remplacé par Drew Pine, notre quarterback numéro 2, qui a terminé la saison en tant que titulaire.
1: Effectivement. Et rappelons-nous, nous avions la blessure au camp d'entraînement de Davis comme wide receiver qui est venu nous nuire également en termes d'expérience dans la chambre. Et là, nous avons un jeune, un jeune corps de wide receiver à développer et on a senti que plus que la saison progressait, il y a des wide receivers qu'on ne voyait pas au début de la saison qui ont, ont commencé à apparaître. Je pense à à Cordy notamment qui, de plus en plus, deviendra probablement une pièce maîtresse pour 2023, mais ça a été long avant qu'on le voit sur le terrain. Là. Euh, je sais qu'on se parlait à l'occasion des Salerno de ce monde. Euh, j ai, j ai, écoute, je n'en déplaise aux partisans de Matt Salerno qui nous écoute n'avait n'avaient pas qui sa place un, sur le terrain. Qui
0: est un joueur qui n'avait pas, pas de bourse.
1: Tout à fait. Un figurant sur le terrain. De temps en temps, bon, c'est excitant, il a attrapé une passe, mais à ces niveaux-là, là, on n'est pas, euh, pas en position de, de laisser un, Toby, euh, un Tobias Mary Water sur le terrain, euh, sur, le, sur le banc, pardon, et de privilégier des maths à leur Non, euh, si on veut gagner. Alors, donc, pas de, wide receiver, pas de wide receiver, pardon, un quarterback très, très en difficulté. Rappelons-nous cette victoire contre Clemson. Lorsqu'on regarde la statistique de notre quarterback contre Clemson, on a battu une Michel puissance. <rire> on peut en rire aujourd'hui mais on n'était pas oui, équipé euh, aller... euh,
0: ce... on va dire ce trou dans cette escouade de receveurs a, a été on va dire, si important euh, qu'on qu on le dit je veux dire par là euh, moi ce qui m'a choqué cette saison c'est les défenses adverses qui étaient regroupées dans la boîte euh, il y avait une telle densité de linebacker les safety qui descendaient, les maraudeurs qui descendaient très, très mm -hmm. proche euh, de la ligne of euh,
1: C'était un manque on, de respect à, pour à Drew qui, Pine, tout À qui on impute ça? Est-ce que
0: euh, Drew Pine, on doit l'imputer seulement à Drew Pine parce qu'il était un mauvais quarterback, ou non. parce que aucun des receveurs était capable de créer de la séparation et de créer euh, de la dangerosité dans les défenses adverses pour pouvoir justement écarter euh, cette défense pour
2: moi, on n'avait pas, on avait pas de, une, une room des wide receivers avec assez de, de, de joueurs capables réellement de faire de différence. Une de nos seules menaces, sur un point de vue aérien, c'était quand même Michael Mayer. Et, et, on, tu parlais justement de, de la défense qui était regroupée dans la boîte et on l'a bien vu, que, que l'exemple le, le, qui a montré que bah, si Notre-Dame pouvait un peu plus s'appuyer sur, sur un jeu, sur, sur les côtés, sur l'extérieur c'est justement le jeu face le touchdown que 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 marque c'est euh, Diggs qui marque face à South Carolina le reverse play où il fait ouais, où il prend tout 80 yards 80 yards et, et remonte remontant tout le terrain et, et oui à mon avis pour pour vraiment passer un cap et être une équipe plus contenders, s'il faut être par la suite capable de de varier c'est euh, d'avoir plus, plusieurs menaces et, euh, et euh, pour, pour exploiter au maximum notre running back room qui est quand même très très bonne on l'a vu sur plusieurs matchs euh, ouais. les trois running backs passer les 100 yards euh, et euh, si tu peux en plus coupler ça avec euh, une, une wide receiver room de, efficace et qui, qui amène de, du danger ça créera forcément plus d'opportunités et pour les running backs et pour les, les wide receivers s'ils sont, euh, sont bons et qu'ils arrivent à faire la différence
1: tout à fait. Vous dites à qui la faute, le premier en... euh, je, je termine là-dessus, mais à qui la faute, je ne crois pas qu'il faut blâmer on Drew Byrne. Euh, je peut le dire crois... tout son cœur ou pas? Ben, J'allais dire, si je... c'est Tommy Reese. L'incapacité à développer des quarterbacks au fil des, des années. Et Vous regardez l'historique, on peut même inclure Brian Kelly là-dedans. Euh, Trouvez-moi un, un quarterback qui a évolué sous Brian Kelly qui était meilleur à sa deuxième et troisième saison qu'à sa première, vous n'en trouverez aucun. Euh, les carrières plafonnent rapidement, et c'est le développement et c'est le rôle d'un coach de développer. C'est des bonnes nouvelles encore pour 2023, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Nous aurons un, un coach spécialisé pour le développement des quarterbacks, chose qu'on n'avait pas. Euh,
0: je ne sais pas, est-ce qu'on peut continuer à parler un petit peu de Tommy Reese euh, non, là, là on, on se concentre que sur la saison 2022. Je pense qu'après on parlera oui. des mouvements, mais ouais, Tomiris ça a clairement été euh, l'une des, des grosses déceptions. Euh, moi je fais plutôt partie de ces défendeurs. Euh, parfois je trouve qu'on tirait trop sur l'ambulance et euh, on exagérait peut-être un petit peu à son égard, mais euh, non, cette incapacité en fait à s'ajuster, parfois c'était trop criant. Quoi. Enfin, face à Navy, euh, Navy, la défense de Navy n'arrêtait pas de lancer des blitz. Sur Drupine, et jamais, mais jamais, il tentait des écrans, des screens pour sortir de, de ce genre de défense. Jamais il en a appelé une, et en fait, on a été condamné pendant deux heures sur cette deuxième ligne, à sur la pression défensive, de la pression de cette ligne défensive, mm -hmm. des midshipmen, et le match a été dégueulasse. Et il y a plein d'autres exemples dans la saison comme ça où il n'a pas pris compte. Des joueurs qu'il qui y avait en face. Parfois, ça a très bien marché. Il faut aussi leur reconnaître ça. Je pense notamment oui. à, South Carolina, à South Carolina lors lors du bowl. Mais moi, je demande de la constance. Et quand tu es coordinateur à Notre-Dame, tu peux te faire, euh, comme disent les Américains, out coach pendant un quart temps, une mi-temps. Mais pour moi, dès la mi-temps, dès la seconde mi-temps, tu dois te remettre euh, sur le droit chemin. Tu dois trouver des solutions. Et euh, je pense qu'il ne l'a à certains moments, il n'a pas réussi à le faire. Et c'est pourquoi je suis, je pense, un petit peu content de le voir partir de Notre-Dame. Deuxième enseignement, on passe de l'autre côté avec le coordinateur défensif Al Golden, qui est selon moi la grande déception de cette saison. Euh, grande déception parce qu'en fait, on a été habitué à avoir des superbes défenses ces derniers temps. Euh, Clark Léa, qui est aujourd'hui le coach, euh, le manager général de, de Vanderbilt, euh, était excellent. On avait une excellente défense euh, sous ses ordres. Euh, L'an dernier, Marcus Freeman, euh, la défense était bien meilleure que celle de cette saison. Voilà, euh, quel est le rôle d'Al en fait Golden dans tout ça Est-ce qu'on ne peut pas imputer aussi certaines bévues à, à certains coachs de position Je pense notamment au euh, coach de la D-line, Al Washington, qui a eu beaucoup de mal à créer euh, de la pression sur la ligne défensive, malgré des joueurs comme Isaiah Fosky ou euh, les euh, frères jumeaux Ademilola.
1: Lola. Oui, bah, il un... la faute. OK, la faute, c'est une bonne question. Euh, on sait qu'en défensive, c'est un petit peu plus compliqué des fois lorsqu'on veut instaurer un système. Euh, il me vient en tête immédiatement Jim Knowles, qui est le coordinateur défensif de Ohio State. Euh, généralement, la première saison, vous, on ne voit pas immédiatement les résultats dans une saison 1 d'un coordinateur défensif, c'est plus à la saison 2 qu'on devrait voir les fruits de son travail, puisque c'est des principes de jeu qui peuvent… Même si ce qu'on avait entendu, c'est Golden allait reprendre le fameux 3-3-5 euh, de Freeman, euh, on a senti qu'il y a eu quelques modifications euh, dans le jeu. Euh, Est-ce qu'on doit lui lancer le blâme à lui à 100%? Je pense qu'on nous aurons la réponse rapidement en 2023. Euh, peut-être, peut-être que oui, mais je ne suis pas capable aujourd'hui de dire que c'est 100% de sa faute. La faiblesse en ligne défensive, clairement. Euh, clairement, hey, Écoutez, on a Isaiah Falski, euh, un joueur potentiellement de première ronde dans la NFL, euh, qui est là comme Viper. Et écoute, c est, c est, ça ne fonctionne pas. Puis je regarde juste le recrutement, j'enlève en, rien. Euh, celui de Harvard qu'on est allé chercher, mais lorsqu'on va chercher des renforts de la Ivy League pour une université comme Notre Dame, euh, Chris ouais. Smith, si je ne me trompe pas, écoute, Christmas. il a fait un bon travail, Chris Smith. On s'entend que c'était du poids qu'on voulait <rire> pour jouer à l'intérieur, mais écoutez, un programme comme Notre Dame euh, qui se bat contre Ohio State, contre des équipes du Power Five, tu vas pas chercher
0: son Ivy League.
1: C'est ça, exactement. D'où euh, ça vient, qui contreblame l'armée Je ne sais pas.
0: Christian a parlé de Viper. Euh, Viper, c'est le nom donné à notre edge rusher. En gros, notre ligne défensive est à 4. Il y a le Big End, le Nostacle, euh, le free tech et le Viper. Et en général, le Viper, enfin, c'est la star de cette ligne défensive, celui qui est euh, censé faire le plus de sacs. Oui. Cette année, ça a été Isaiah Fosky, mais c'était des statistiques quand même en deçà de ce qu'il avait fait l'année précédente sous Michael Stone, notre excellent coach de Dylan qui est parti à Michigan. Quel traître, quand même. <rire> voilà, J'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que Al Washington fait partie de ses coachs sur la sellette. Je ne pense pas qu'il partira de son... Euh, de, 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 comment dire, de, de, de son initiative. Euh, lui, il a vraiment chaud. Il doit performer dès l'année prochaine et il aura une une escouade un petit peu plus, euh, on en parlera après, mais moins fournie que celle de cette année.
2: Autre enseignement...
0: Après, je juste, je, ah, je juste
2: que euh, y, euh, le, le départ de Kyle Hamilton pour, euh, pour la NFL euh, l'année dernière, ça a été quand même une grosse perte d'un euh, impact players qui est vraiment euh, oui. c'était un de ses grands points forts, euh, sa, sa coverage sur tout le terrain, euh, on l'a vu euh, lors de ses pics six face à Florida State euh, l'année dernière, en, en tout début de saison, et euh, alors je ne sais pas si euh, euh, on, on s'attendait, moi j'avais l'espoir que Brendan Joseph, euh, lorsqu'il arrive, prenne sa place. Et on a, on a, je pense que tous les trois étaient un petit peu déçus de, de son rendement à la fin de la saison. Euh, Est-ce que le, le fait qu'il n'ait pas eu euh, cet impact player sur lequel s'appuyer pour, pour répéter les big plays et, euh, euh, a fait qu'au euh, qu final on, on trouve que, que son bilan défensif, euh, le bilan défensif de Notre-Dame cette année a été moins bon euh, c'est une des questions que je me pose. J'aurais bah, bien oui. aimé voir ce que ça donnait sous, oui. sous, avec euh,
0: On s'attendait à, à avoir beaucoup d'interceptions de Brandon Joseph. Au final, on n'en a eu qu'une. C'est le Pick 6 ouais. euh, face, ouais. à, face à Syracuse bah, sur la sur première le premier action jeu. du match. Ouais.
1: Oui. Nous espérions le Brandon Joseph de 2020 avec Northwestern ouais. et nous avons eu malheureusement le Brandon Joseph de 2021. Euh, be beaucoup de blessures, euh, quand même, dans le cas de Joseph. Mais rappelons-nous, que Notre-Dame n'a pas eu une mauvaise saison défensive. Lorsque ton attaque ne collabore pas et ta défensive est exploitée et épuisée sur le terrain, c'est sûr que tu vas donner des verges. Regardons, Je pense qu'on est dans le top 30, si je ne me trompe pas, dans les défensives, ce qui n'est pas mauvais. Sauf que si on vise de jouer dans les playoffs, il faut espérer un top 15, du moins un top 10 en défense. Top 30,
0: mais il y a des catégories défensives spécifiques qui étaient alarmantes. Je crois qu'on est la pire équipe en red zone je ne mais ouais, mais je, 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 je veux pas dire de bêtises, mais je crois que 99%, à l'exception peut-être d'une attaque, tous les séjours des équipes adverses dans notre zone de marque se sont soldés par un total C'est catastrophique. Mais, Sur 130, c'est flagrant
2: à, à, à voir, même rien qu'à boire à la télé. Euh, en arrivant dans, dans les 20 ou 10 yards, à un moment, euh, j'avais presque plus espoir que euh, parce que, justement, on l'avait vu au fur et à mesure de l'année et les stats euh, le, le disent très bien, euh, qu'on était... Euh, on n'arrivait pas à faire un, un stop sur dans, dans la région zone. Hein.
1: Oui, mais capable du meilleur comme du pire. Si on revoit la deuxième demi contre South Carolina, euh, de voir Rattler complètement figé, ne plus avoir aucune réponse contre cette défense, mm. euh, c'était magnifique aussi. Mais euh, encore une fois, Al Washington, et je vous pose la question, si Al Washington n'était pas devenu entraîneur, des, des, des est-ce que Keon Kelly serait resté à Notre-Dame? Ce n'est pas, pas Washington qui a recruté Keeley. Et c'était Alston. Mais surtout Freeman, on s'entend. Mais ce changement de personnel-là, on sait que je, je comprends qu'il a eu l'appel d'Alabama. On dirait qu'on s'exprime en thème religieux ici. Il a eu la foi et l'appel de, de Nick Saban. Mais je me pose la question si c'était Freeman qui était resté coordonnateur défensif avec Ma Mark Alston, Mike Alston, est-ce que nous aurions conservé Keeley? Peut-être.
0: Keon Killy, euh, qui est un, le deuxième meilleur joueur du recrutement 2023, que nous avions recruté lorsqu'il était dans le top 150 et qui, au, fait, au fil des mois, euh, en étant engagé à Notre-Dame, a vu sa cote exploser dans tous les services de recrutement, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs euh, des États-Unis, euh, enfin qui était l'un des meilleurs joueurs lycéens des États-Unis et qui est euh, assurément l'une des futures stars euh, du college football. Euh, non euh, notre backfield notre, notre, notre squad de, de safety et de cornerback ont été très très bonnes mm -hmm. euh, il faut le dire même s'il manquait un petit peu de passes défendues. il y a aussi ça a une stat pas très belle où, euh, qui montre qu'on est l'une des pires défenses en, en termes de passes défendues. Mm -hmm. euh, ça c'est chose, une chose sur laquelle il faudra travailler moi je veux plutôt parler des linebackers c'est ce qui m'a fait le plus mal alors on a une très très belle escouade avec de la profondeur. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est de voir des joueurs comme euh, Sneed ou euh, Prince Koli qui, dès qu'ils en avaient en fait l'opportunité... Euh, enfin non, c'est des joueurs qui pouvaient être sur le terrain, mais dès qu'ils jouaient sur le terrain, ils faisaient des stats. Euh, Prince Koli, par exemple, sur, en special team, il met un touchdown quand Isaiah Foski euh, tape le punt euh, du, euh, du punter de, de Clemson. Euh, Sneed contre Boston College, dès qu'il était sur le terrain, il distribuait caramel sur caramel, euh, des plaquages pour perte, mais pourtant, Al Golden ne les mettait pas plus longtemps sur le terrain. Et au final, quand on compare euh, leur nombre de snaps joués face à nos trois linebackers titulaires qui sont Maris Lufo, GD Bertrand et euh, à notre rover, j'oublie toujours son nom, Jack Kaiser, ben, c'est assez famélique. Et euh, moi, c'est quelque chose, c je pense en défense, c'est la chose qui m'a le plus déçu, euh, cette sous-exploitation des linebackers au vu de notre escouade.
1: Oui, surtout qu'on a beaucoup de profondeur. C'est l'une des forces et peut-être que notre saison... Euh, malheureusement, n'a pas permis. Euh, n'a pas permis de, de, de faire jouer ces, ces jeunes joueurs-là. Généralement, des duels contre Marshall nous aurait permis généralement en deuxième demi de faire jouer ces jeunes joueurs-là et de leur donner des présences. Euh, malheureusement, nous n'avons pas eu ces, ces, ces parties faciles pour nous permettre de, de, de développer nos jeunes. Euh, Sneed, malheureusement, les présences qu'il a fait souvent des fautes, <rire> des fois des personal falls, <rire> des fautes de 15 verges à quelques reprises, d'indiscipline. Euh, mais clairement, le danger qui nous guette aucun d'entraînement, c'est si jamais il n'y a pas de place pour ces jeunes-là, et on revient avec la même recette que 2022, nous allons perdre des de joueurs. Tout à fait. Nous allons perdre des joueurs. Ça va être dangereux. Et il y a des noms que tu as nommés, je ne veux rien enlever à Lyophard, mais Lyophard n'est pas un titulaire à Notre-Dame. ne devrait pas être un titulaire. On n'est plus,
0: on est plus là, là. Je pense que c'est un, un linebacker qui pourrait jouer sur certains packages, notamment sur les blitz, où il a beaucoup mm -hmm. de puissance et qu'il il peut vraiment gêner euh, les attaques adverses, mais pour moi, c'est pas un mec que tu fous sur les quatre snaps. Mais euh, enfin, sur les tentatives jamais, jamais. On est d'accord.
1: On a besoin que Sneed soit sur le terrain, euh, c'est sûr. Euh,
0: Sneed même... précise encore, comme ça les gens qui ne connaissent pas bien Notre-Dame euh, sauront de qui il s'agit, euh, c'est notre 5 étoiles de 2022. Un hein, linebacker oui. en provenance de, de, la Caroline, de la Caroline du Sud.
1: Tout à fait. On sait que c'est un joueur élite, mais il y a de la profondeur. D'ailleurs, le recrutement de 2022 était exceptionnel. On avait des très, très bons linebackers, malgré certains vont changer de position, euh, notamment cette année, euh, mais il y a du potentiel dans cette équipe. C'est pour ça que je vous dis, le, le personnel que nous avons cette année nous permet de rêver à une saison très intéressante pour 2023. Et la partie contre Ohio State va peut-être déterminer la suite je ne veux pas m'exciter un petit peu trop mais je pense que nous pouvons au minimum espérer jouer le 1er janvier euh, dans, les, dans les fameuses parties là, de, euh, du New Eve euh, les, les fameux bowls prestigieux les playoffs mais on pourra voir ça va dépendre de la partie contre Ohio State
0: Dernier renseignement avant de parler de Harry Stone, notre coach de la line euh, Léo c'est Brian Mason notre euh Coach ouais. des special teams qui nous a euh, régalé. Hein.
2: Bah, c'est simple, son, euh, son impact, euh, le, le nombre de points rapportés ou même de yards gagnés euh, sur les punts bloqués, c'est ça a fait la différence dans, dans plusieurs matchs. On l'a vu dans, alors, contre Clemson, on dominait Clemson euh, de manière quand même relativement outrageuse, mais euh, l'impact qu'a eu, qu eu les punts bloqués euh, de euh, des special teams a été, a été forcément euh, très important euh, maintenant ce qui a été dommage c'est que euh, cette, euh, cette différence euh, qu'on a pu faire grâce euh, euh, à Brian Mason sur les special teams euh, ça, ça, pas, ils n'ont pas été faits euh, dans des euh, dans des matchs euh, euh, qui nous ont permis euh, par la suite de justement euh, faire une très grande saison et d'arriver au playoff parce que dans d'autres secteurs euh, de dans d'autres secteurs, dans d'autres, dans d'autres domaines, on, on était, on était un peu à, à la traîne. Mais, et pour moi, ça a été vraiment une, un des gros points forts. Et je sais pas quel impact il va laisser malgré son départ l'année prochaine. Mais, mais j'ose espérer que, que, qu'on va s'en inspirer pour, pour à nouveau faire avoir de l'impact l'année prochaine sur les, en spécial team.
0: On fait confiance à Marcus Ruman sur le coup, euh, Brian Mason qui part aux, aux Colts d'Indianapolis en NFL. Et euh, les ponts bloqués, c'en étaient 7 cette année. Ouais. C'est la plus haute marque nationale et un record depuis euh, près d'une dizaine d'années. Donc euh, c'est vraiment euh, une catégorie euh, dans laquelle on a excellé. Euh, dernier enseignement, c'est... Euh, putain, on en a fini avec Jeff Quinn. <rire> enfin. <rire> non mais si, il faut, faut le dire, Jeff Quinn euh, qui était... On, a, on avait eu une online catastrophique en 2021, mais le match face à euh, Florida State, c'était une catastrophe. Euh, ouais. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien d'avoir euh, Harry Stand de retour, qui est notre coach historique de la O-line, qui a pris sa retraite cette année d'ailleurs, euh, qui est sorti en fait de sa retraite tout simplement. Et là, il est retombé dedans. Euh, bon, après, c'était pas très dur pour lui de ressortir de sa retraite. Il me semble qu'il habite à South Bend. De ce que j'ai cru ouais. comprendre, il a une maison. Euh, à pas très loin du stade d'ailleurs et euh, c'est l'escouade qui s'est le plus amélioré ça s'est ressenti en fait sur notre façon de jouer parce que sans o euh, on n'aurait jamais pu avoir ce bilan étant donné de nos difficultés dans le jeu aérien euh, sans receveur et avec Drew Pine, si on n'avait pas eu cette ligne offensive les Audric Estimé et autres Logan dix n'auraient jamais pu avoir ces stats-là cette saison et je pense pas qu'on serait à 9 victoires
1: et surtout, nous avons vu la progression, la progression de cette ligne-là de semaine en semaine, euh, comment qu'elle devenait dominante. Euh, oui, Jeff Quinn, il est à Rappelons-nous que si Brian Kelly était demeuré entraîneur de Notre-Dame, jamais Harry Easton serait revenu à Notre-Dame. Jamais, jamais, jamais. Euh, il est revenu. Euh, pour Tommy Riggs, on va se le dire, Ça, il était revenu pour Coach Reeves, euh, a remis rapidement euh, cette euh, ligne offensive-là euh, en place. Et D'ailleurs, même dans le recrutement, on peut lui attribuer le recrutement de, de, de Charles Jagassa euh, directement. L'anecdote euh, concernant ce recrutement-là, avant même que ce soit commis à Notre-Dame, il le coachait déjà à distance lorsqu'il était au high school, en faisant du vidéo avec lui, le lien était déjà là. Alors, quand tu vas chercher un joueur élite de cette façon-là, qui est probablement la la star du recrutement, euh, en tout consentant pour 2023, probablement l'un des trois meilleurs joueurs dans cette euh, cohorte, euh, Easton avait un impact incroyable. Est-ce que c'est triste d'avoir perdu absolument? C'est quelle équipe se remet euh, d'avoir probablement l'un des trois ou quatre meilleurs coachs de haut-line euh, de tout le collège. Euh, c'est un, un monument qu'on vient de perdre, mais on a une opportunité quand même d'aller ailleurs. Euh, mais ce qu'il a fait comme travail, puis je pense pourquoi on peut se permettre d'être positif aujourd'hui, c'est qu'Easton a hérité d'une équipe, d'une ligne offensive catastrophique. Euh, tandis que le coach Rudolph, qui se joint, ben lui arrive déjà avec une ligne offensive élite. Ce n'est pas la même dynamique. Alors, donc, dans, dans cette transition-là, il vient de la même école là, que, que Easton. J'ai l'impression que la transition va bien se faire. Est-ce que c'est la même chose? Peut-être. On s'entend que Easton n'aimait pas nécessairement recruter. Ce n'était pas un spécialiste de prendre l'avion, puis d'aller voir les joueurs, puis vous savez ce que c'est le recrutement. Il euh, faut être gentil, sympathique, même lorsqu'on sait qu'on n'a aucune chance de recruter un joueur, faire de la route des fois, même quand on n'a aucune chance et aucun espoir de, 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 de séduire le joueur pour l'amener à Notre-Dame.
0: Après, après, après sa déclaration, euh, Freeman et Chad Bowen, notre directeur du recrutement, ont envoyé euh, des offres de bourse à tous les meilleurs online du pays. Brandon Baker de materday en Californie et tous ces gars-là, euh, c'est assez drôle, euh, il faut le souligner.
1: Tout à fait. fait c'est pour ça que oui, c'est une triste nouvelle, les, ces deux coachs qu'on vient de perdre là, mais rappelons-nous juste, nous allons voir moins de nouveaux coachs cette année que nous en avions l'année passée. C'est quand même drôle de, de, de le présenter ainsi. Euh, il y a plus de stabilité dans ce coaching staff de 2023 que celui de 2022.
0: Et c'est une, euh, une stabilité relative hein, parce qu'on a perdu euh, quand même encore pas mal, pas mal de coachs.
1: Tout à fait. Mais il ne faut jamais négliger le travail de nos deux euh, coachs, autant celui des, des, des running backs ainsi que des wide receivers. Le travail qui a été fait, ça aussi, euh, a amené notre alarme à un autre niveau.
0: On passe aux distinctions euh, personnelles. Je, vais vous, euh, je pense c'est important pour les auditeurs de mettre des noms euh, sur cette saison 2022. Euh, Christian, ton meilleur joueur en 2022.
1: J'en avais retenu deux, euh, mais c'est des choix faciles quand même. Michael Mayer... Euh, tout simplement assuré. Je pense qu'on peut prétendre ça. On, on s'attendait, il était déjà évalué comme étant l'un des meilleurs euh, tie de, de, de la NCAA. Bon, évidemment, je dis l'un des meilleurs. À mon sens, il est le meilleur, mais malheureusement, nos amis peut-être de ESPN et du euh, sud-américain euh, n'ont de yeux que pour, euh, euh, j'ai oublié son nom, celui de Georgia. De Washington. Euh, non, on a lui, lui qui, joue, qui, qui est toujours à Georgia, qui va jouer et qui revient cette année aussi.
2: Ah oui, ah, bon, je pensais que tu parlais de. Bower,
1: oui. Bower, c'est ça, effectivement. Non, de yeux, là, à leurs yeux, c'est est, celui-ci. Eh... Et vous comparez les statistiques, c'est une autre ligue. D'ailleurs, c'est lui, Brower, qui a gagné le titre du meilleur tie de la de la saison. Et il n'a même pas les mêmes statistiques que, que Michael Mayer. Puis rappelons-nous que Michael Mayer devait composer avec un carrière de second ordre, là. quarterback, pardon, de second ordre. Pardonnez-moi pour les, les mots francophones que je vous traduis pour les positions qui sont typiquement québécois. Euh, mon deuxième choix, par exemple, Joe Halt n'est pas loin. Uh, Joe Halt aussi, uh, rappelons-nous, c'est toute une histoire ça, d'un joueur trois étoiles, fils d'un joueur de la NFL qui arrive uh, sous notre coach Quinn, <rire> qui n'était pas nécessairement le meilleur coach de ligne offensive. Et qui, et qui uh, jouait, euh, qui jouait taïden au lycée. Tout à fait. Et vous comprenez que la transition, lorsque vous sortez du lycée. Et vous devez prendre beaucoup de poids pour faire la transition pour devenir un joueur de ligne offensive. Et souvent, c'est malheureusement, c'est de la mauvaise graisse aussi. Là, il y a comme une transition à faire pour que tout ça se transforme en muscle. Et à sa première saison, son année true freshman, se retrouve titulaire sur le terrain suite aux blessures de, de Fisher. Euh, et là, il poursuit dans cette même lignée-là, fini All-American. C'est une saison exceptionnelle. Et généralement, des, des, des joueurs de ligne offensive vont demeurer quatre ans au collège avant d'aller jouer dans la NFL. Mais j'ai l'impression que lui, euh, c'est un exceptionnel. J'ai l'impression qu'à trois ans, nous allons le perdre après la saison 2023.
0: Léo, ton, ton joueur, euh, le meilleur joueur
2: ouais. bah, Moi, j'ai mis euh, Michael Mer. Je trouve qu'il a eu un impact, euh, euh, un impact que ce soit lorsqu'il a dû euh, faire des blocs, euh, soit pour euh, donner plus de temps à Drupaline de lancer euh, les, les, les quelques fois, ou alors pour euh, même. C'était un danger permanent, euh, on l'a vu. Euh, il, il était très souvent doublé, ce qui fait que forcément ça laissait plus d'opportunités pour développer le, le jeu de running back. C'était pour moi une de nos seules menaces dans le jeu aérien euh, et, qui, euh, et qui du coup permettait d'attirer l'attention de la défense un petit peu, euh, euh, de l'éloigner en tout cas de, de, nos, de, nos, de nos running backs. Euh, maintenant, il se, présente, il se présente à la draft. Euh, euh, J'espère qu'il qu va être... Euh, à minima drafté euh, en tant que tight end numéro un, euh, même si euh, Darnell Washington du coup euh, l'autre tight end de, de Georgia a fait euh, a fait fort, forte impression euh, lors du combine. Euh, mais oui, Michael Mayer euh, pour, pour la pour la stat c'est euh, le tight end avec le plus de touchdowns dans dans le dans l'histoire de Notre Dame et, euh, et voilà il va forcément on va forcément le regretter l'année prochaine.
1: Puis ouais. Je pense que la facette de son jeu qui s'est améliorée beaucoup cette année, c'est le blocage, de bloquer les joueurs. Euh, oui, on, on connaissait sa capacité à attraper le ballon, faire des gros jeux, mais de bloquer pour ouvrir des trous pour les, porteurs de, pour les running backs. Euh, vraiment, on peut se le dire, il a évolué de façon spectaculaire. Et là, je pense, selon les, les, les mock drafts un petit peu, on le voit un petit peu en 15-16, peut-être en première ronde euh, dans la NFL, euh, on, on lui souhaite quand même de, de trouver au moins une équipe où -ce que il aura un bon quarterback pour lui lancer le ballon. Il n'y a rien de pire que d'hériter de, de mauvais personnel dans la NFL. Ça peut raccourcir une carrière.
2: Et puis, euh, euh, suis moi je, je rêve de le voir à Cincinnati euh, ouais, avec Joe Burrow et, et, et tous les Higgins ouais, ouais, et Jammer euh, Chase en complément dans le jeu aérien. Hein, euh, après, ils, ils vont drafté assez bas, il me semble, Cincinnati euh, ouais. en 28e ou 29e position. Donc, ah, à mon ça. avis, ouais, il partira un peu plus haut. Euh, en tout cas, je l'espère.
0: Et euh, aussi, à noter, comme tu l'as dit, Léo, c'est un, une légende de Notre-Dame. Michael Mayer, je pense, ouais. c'est même plus une discussion. Et euh, à la différence de Christian, que toi tu as eu la chance de connaître beaucoup de grands joueurs, on parlait tout à l'heure de Rocket Ismail, euh, de, euh, de Brady Quinn, de Mantaï Théo. Nous, avec Léo, on est un petit peu plus jeunes. Et Michael Mayer fait partie de ces joueurs de Notre-Dame, dont on se souviendra toujours, je pense. Euh, ouais. Je ne je parle pas à ta, place en enfin, si je parle à ta place en disant ça, mais je ne pense pas te faire. Euh, je pense pas me diras le contraire.
2: Non, clairement pas. Tu, tu dis clairement ce que je pense. Euh... Il va, il va rester très longtemps dans, dans nos mémoires.
0: Et voilà, enfin, il fait partie des mecs dont on se souviendra toujours parce qu'il a été dominant. Et puis, enfin, bon, moi, moi j'aime bien, j'avais parlé de lui une fois un peu comme le joueur de football ultime. Quoi. Le mec, il a eu des coachs, des tight qui ont changé, des coordinateurs offensifs qui ont changé, des quad, trois quarterbacks différents. Il n'est jamais parti, il n'a jamais fait de vague. Euh, il a été capitaine, Enfin, il a toujours eu une attitude exemplaire. C'est le genre de mec que tu peux pas détester. Et en fait, je lui souhaite que d'être au premier tour pour euh, toucher un gros chèque parce que c'est un gars qui mérite vraiment, vraiment euh, ce qui lui arrive. Ouais. Et euh, quand tu sors de Tide You en étant le meilleur quarterback de l'histoire de cette fameuse Tide You, bah voilà, on ne peut que s'incliner. Ouais. Michael Mayer, c'est le plus grand Tide de l'histoire de Notre-Dame. Et c'est pas faire un injure à... Ah, des mecs comme euh, Michael Eiffert, euh, Tyler Eiffert ou euh, Ben Koyak, etc. Oui. Uh,
1: Carl Rudolph, on peut les nommer, hein, un après l'autre. Jouer tie à Notre-Dame, c'est un chemin direct pour la NFL. Et J'aime beaucoup, Augustin, l'aspect que tu amènes, l'aspect loyauté envers le programme. Euh, on sait euh, quand l'entre-saison, c'est des rumeurs. On ne dit pas que c'est des faits avant d'avoir une poursuite, qu mais qu'Alabama qu l'avait poursuivi et qu'il y avait eu peut-être des, des discussions pour peut-être l'amener jouer en, en Alabama. Il a préféré demeurer à Notre-Dame. Euh, c'est tout en son honneur. Cette loyauté-là, euh, c'est un choix payant pour lui.
0: On passe à la meilleure révélation, euh, Léo. Je pense que on, tu seras le seul à en parler parce qu'on aura tous les <rire> trois la même.
2: On est tous d'accord, à mon avis, on, on, je l'ai vu dans le drive, mais oui, Benja, Benjamin Morrison qui a, qui a tout simplement euh, euh, est le, le, le joueur qui a le plus intercepté de ballons euh, de cette saison à Notre-Dame. Euh, il compte 6 euh, ou 7 interceptions, 6 interceptions euh, dont un magnifique pick six de 97 yards face à Clemson euh, qui On scelle un petit peu cette, euh, cette victoire face à une équipe du, du top 4 et euh, il est, il me semble, il est trop freshman, c'était sa, oui. sa, euh, sa première année et, euh, et alors il est, est arrivé, assez...
0: il est arrivé sur le campus en juin en plus, c'est ça le plus, aussi ce ah qui ouais. est impressionnant, c'est qu'il n'est pas arrivé bah, oui. pour les camps d'hiver
2: et de printemps. Ouais, bah, il a eu un impact, un impact direct, ça montre aussi de la bonne santé du, euh, de, du coach, euh, et le, du coach euh, des cornerbacks et, de, et de, un peu de la room des, des cornerbacks. Et, euh, et donc, euh, oui, euh, c'est pour moi la grande révélation et j'ai hâte de, de le voir maintenant euh, à minima encore pendant deux ans, euh, si ce n'est trois, euh, jusqu'à son, jusqu son, son année senior. À mon avis, euh, euh, l'année prochaine, euh, lorsque les équipes euh, offensives euh, prépareront les matchs face à Notre-Dame, ils, ils auront euh, beaucoup plus de craintes euh, si, si, Lorsque leur wide receiver numéro 1, c'est l'ignora face à, face à Benjamin Morrison.
1: Et je on pense aura... que c'est ce qui est particulier, euh, puisqu'on savait que nous avions Cam Hart qui devait être le cornerback numéro un de l'équipe, probablement ça explique qu'il a été testé euh, rapidement euh, Morrison pour cette raison-là, que ça lui a donné l'opportunité de performer, mais suite à la blessure de Cam Hart, il n'a pas diminué et hey, on est entre nous, Puis, si vous êtes partisan de Notre-Dame, si vous avez l'occasion sur YouTube de revoir cette interception contre Clemson, euh, lorsqu'on parle de frissons, euh, de moments où ce qu'on peut grimper le son et de, et de savourer un moment d'anthologie, c'est bien cette, cette interception.
2: Uh, here, goes, here goes Morrison, no,
0: <rire> euh, là, ça c'est can he do, yes he can <rire> de Jack Collinsworth on n'a ah bah, pas parlé de ce changement là Notre Dame a aussi changé de commentateur euh, fini euh, à mon grand désarroi Mike Tirico et, euh, et Drew Brees on a eu le droit à Jack Collinsworth, un petit peu de népotisme et, et, euh, et Jason Garrett en tant que commentateur je ne suis pas encore convaincu mais bon je laisse l'avenir me faire changer d'avis. Au oh, niveau ouais. de la meilleure escouade, Christian
1: euh, bah vrai, bah... Moi, je vais avec la ligne offensive. Ça a dicté le ton euh, à notre saison. Oui, on pourrait parler des running backs, mais les running backs, nous, nous l'avons vu les années précédentes. Euh, C'est-à-dire que de ne pas avoir une ligne offensive qui est performante, qui ouvre les brèches, euh, qui dicte le ton, le, la, la, cette fameuse yard que nous pouvons gagner juste en poussant, euh, et ça a fait un travail remarquable. Euh, pour moi, la all line a changé la saison de Notre-Dame et a permis à Drew Pine de s'exprimer quelque peu. rappelons-nous, à mon sens, ce n'est pas un quarterback de prestige, mais a quand même entré des chiffres intéressants. Tu sais, Rappelons-nous le match contre USC. La O-line a progressé. Rappelons-nous que la, le match numéro un contre Ohio State, Patterson était blessé. Euh, il nous manquait quand même un joueur important sur cette ligne-là. Alors vraiment, pour moi, la ligne offensive est cette partie de l'équipe là, là qui, qui, a, qui a le plus performé cette année.
0: Avec Léo, on est parti sur les l'escouade de, de running back. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Enfin, en fait, on a trois Ronimba trois qui, euh, qui ont fait des statistiques assez énormes et qui, en fait, chacun dans leur registre différent ont apporté quelque chose. Chris Taheri, un petit peu dans le slot avec ses mains. En powerback, euh, Audric Estimé et Logan Diggs, euh, en, un peu plus euh, en, en finambule. Euh, je n'ai rien d'autre à rajouter, pour être honnête. Non, si... mis
2: à part que mis à part que peut-être euh, dans, dans le futur, on verra un repositionnement d'un de, de ces trois joueurs pour alimenter euh, le, la wide receiver room. Euh, mm -hmm. mais, euh, mais moi, j'ai trouvé que euh, Audric estimé a vraiment fait une, une super saison. J'ai vraiment beaucoup aimé son profil euh, avec un bien plus physique. Euh, il faisait penser un petit peu à Derek Henry euh, euh, en NFL dans le sens où il, il pouvait te gratter euh, euh, jusqu'à 10 15 yards' après le premier contact euh, le premier euh, première tentative de plaquage et euh, et, euh, et oui euh, je pense que euh, euh, c'est une des forces sur lesquelles notre dame va, va s'appuyer pour pour que l'année ouais. prochaine euh, on, on, on on puisse euh, à nouveau atteindre les sommets
1: j'ai bien aimé comment on a utilisé les running backs. C'est-à-dire qu'on savait très bien que qu'Estimé n'était pas le running back idéal pour débuter une partie. C'est un jeu d'échec, au football. L'idée d'épuiser ouais. les défenses adverses avec toutes sortes de stratégies de mouvement de personnel. Et là, boum, deuxième deuxième quart, on embarque Estimé. <rire> et là, il écrase tout ce qui, tout ce qui peut euh, devant la ouais. défense qui, qui est épuisée un peu devant. Alors, on l'a très, très bien utilisé.
0: Et puis, ça, ça, superbe super personnalité aussi. Ce qui nous aide à à l'aimer encore plus.
1: Tout à fait. Mm. Les, les vidéos, le hype qu'on voit dans les médias sociaux, c'est extraordinaire.
0: Quand ouais. ils chantent euh, il chante le thème euh, en début de saison, vous vous rappelez ouais.
1: Ah, ouais. Je ne vais,
0: vais pas commencer à chanter. Je ne vais pas vous faire cet injure. Mais, mais voilà, vous, vous irez voir. Je mettrai, euh, je mettrai le tweet euh, en dessous euh, du podcast. Euh, en meilleur coach, Christian a choisi Harry Stand. Vous l'avez compris. Léo a choisi Brian Mason le coach des special teams, on en a parlé. Moi, j'ai choisi euh, Mickens, Mike Mickens, le coach des cornerbacks, euh, notamment grâce à, Mike, euh, grâce à Benjamin Morrison. voilà On ne va pas revenir dessus, je pense qu'on en a saisi. Évidemment, le meilleur match de l'année, on a tous choisi le même, c'était celui face à Clemson. Je... Qu'est-ce que vous voulez en dire euh, En fait, c'est le match où on a eu le plus d'émotions, donc euh, pour moi, c'était assez simple de désigner celui-là comme...
1: Euh, oui, mais je pense qu'on a spéciale. souffert. On s'entend qu'on a souffert une bonne partie de la saison, le cœur souvent au troisième et quatrième quart euh, avait des difficultés à gérer l'émotion puisque Notre-Dame était capable de se compliquer le travail et c'était un match parfait contre Clemson. Euh, on s'entend que tout allait numéro un, ça fonctionnait très bien. On pourrait inclure le match contre South Carolina qui était très spectaculaire aussi, mais je pense qu'on avait besoin de dominer, d'écraser et surtout d'enlever cette étiquette que Notre-Dame n'est pas capable de, de vaincre les grandes puissances. Euh, cette fameuse mm -hmm. étiquette-là que Brian Kelly euh, portait toutes ces saisons-là, n'est pas capable de rivaliser. Tu sais, on on pourrait dire ce qu'on voudra sur la défaite contre Ohio State. Euh, nous avons eu un match et on, a, on était à une possession de gagner cette partie-là. C'est -ce que Brian, pompeuse, non? Tout à fait. Brian Kelly n'était pas capable. Et si vous voulez revisiter certains cauchemars, retournez voir les matchs contre Alabama, que ce soit 2012. Euh, allez revisiter les matchs contre Clemson. Trevor Lawrence qui nous fait une clinique de football. Euh, suite à, évidemment, il y avait une blessure quand même dans notre cornerback. Euh, lorsque je revois Lawrence qui lançait des ballons par-dessus la tête de tous nos joueurs. La, en fait. la,
0: la demi-finale. Ouais.
1: Tout à fait, la demi-finale. Les playoffs et Brian Kelly, ça ne va pas bien ensemble. Alors, de voir Notre-Dame battre Clemson, surtout pour une seconde saison, on avait déjà un petit goût amer la saison précédente. Les médias américains du sud des États-Unis nous pointaient en voulant dire « oui, mais le carrière numéro un n'était pas là ». Et on avait comme en tête cette, cette fameuse victoire qui n'était pas une vraie victoire. Là, c'est une vraie victoire. On a écrasé Clemson.
0: À Clemson, on a appuyé là. En fait, en fait Clemson, ça a été le, le, le parfait, le, la, la, la vitrine de ce qui a marché cette saison. Des cornerbacks agressifs le pick-six plus une interception de Benjamin Morrison, le jeu à la course, Michael Mayer qui fait des ravages et euh, nos unités de, euh, de special team qui ont inscrit euh, un peu de jambes
1: et, et revenons sur cette partie. Sachez que le coordinateur défensif de Clemson savait très bien ce qui s'en venait. C'était marqué oh, « il va donner le ballon à estimer et il s'en vient ». Tout le monde le savait dans le stade, c'est ça qui allait se passer. Il n'avait aucune solution pour arrêter les porteurs de ballon de Notre-Dame. Les running back pouvaient passer à coup de 7 verges, 6 verges, ça passait. C'était facile. Et Écoutez, le, le quarterback de Notre-Dame a lancé quoi? Tu disais, tu as 18 par, 8 en 18, quelque chose comme ça? 6 euh,
0: sur 16 ou 8 sur 18 euh, dans ces eaux-là.
1: 100 verges, tout au plus, dans le match, euh, en termes de jeu aérien. Euh, mais quelle domination. Euh, imaginez, avec un Sam Hartman <rire> pour 2023. Ça, après. C'est après, après. Ça, nous ça, aurons peut-être. Euh, c'est maintenant Ok, c'est une transition. Je la, la, transition de... la transition <rire> est toute
0: trouvée. On a terminé la saison 2022. On referme la page de ce livre. On passe à la suivante. La saison 2023. On va commencer avec la classe de recrutement et le portail des transferts, qui sont évidemment, vous le savez tous, suiveurs du Collège Football, deux composantes primordiales pour le Collège Football. Alors, Je propose de commencer avec la classe de recrutement. On termine à la dixième position. Il me semble qu'on est peut-être reculé à la onzième suite aux euh, au commitments tardifs des, d'un des euh, joueur d'Oregon, mais bref, ce n'est pas la question. On est dans le top 10 pour euh, la deuxième année consécutive, la deuxième fois sous Freeman. C'est clairement la meilleure classe de recrutement depuis 2013. Euh, L'année euh, Jalen Smith, et euh, le safety dont j'ai oublié le nom. Christian, il faudrait que tu me le, euh, que tu de Max, euh, Max Redfield. Ça, ouais, Max Redfield, voilà, où on avait eu plusieurs 5 étoiles à l'époque. Mais à la différence de 2013, nous n'avons eu aucun 5 étoiles sur cette classe de recrutement. On a déjà parlé de Keon Kelly, qui en, qui en était un. Il est parti à l'Alabama après avoir des commits. Et il y a eu aussi un autre feuilleton, c'est Peyton Bowen, le safety euh, qui s'était engagé chez nous le 1er janvier 2022 et qui, un an après, en décembre, on, on savait qu'il flirtait un petit peu avec Texas Oklahoma, décide... De s'engager pour Oregon avant de faire volte-face et de partir finalement à Oklahoma, euh, ça fait partie des ça fait partie en fait des grandes douleurs des fans de Notre-Dame. Euh, je mentirais si je vous disais que que, que j'étais bien après après ces annonces parce que c'est le genre de joueur dont, dont on, veut toujours, qu on que l'on veut toujours avoir dans une équipe. Hein. Le mec a je crois il joue au lycée d'enton de euh, denton oui. hier avec oui. Jackson Arnold le quarterback d'Oklahoma, ce qui peut expliquer pourquoi il est à Oklahoma aujourd'hui c'était Pixix sur Pixix, enfin, des qualités de, de playmaking exceptionnelles dont, traditionnellement, on manque un petit peu à Notre-Dame. Enfin, on a toujours eu des joueurs hyper intéressants, bah, des rocket Smell, Rice, euh, tout ça, mais c'est le genre de profil qui nous manque. Oui. Et euh, Peyton oui. Bowen aurait fait un bien fou, surtout que je pense qu'il aurait joué dès son année euh, freshman. Euh, voilà, on, ça sera sans lui. On lui quand même une belle carrière, parce que je pense qu'il était quand même tiraillé entre de nombreux intérêts. Enfin, je pense sa mère qui voulait quelque chose, son père qui en voulait une autre, son oncle, un programme qui propose de l'argent, d'autres qui en proposent plus. Enfin, c'est une situation qui est quand même très dure pour un enfant de 17 ans, je pense. Et euh, Je ne pense pas que les fans de Notre-Dame soient, euh, comme on a pu le lire euh, par-ci, par-là, euh, véhément euh, à, son, à son sujet.
1: Oui, et je pense que c'est plus... Euh... Comment il agit? Euh, c'est plus ça parce que, écoute, Peyton Bowen, ça va être un joueur probablement exceptionnel. Mais je, je ne sais pas si c'est une question d'être mal conseillé, d'immaturité. Euh, écoutez, c'est juste lorsqu'il a mis la casquette euh, d'Oregon. Rappelez-vous déjà là, de jouer un peu avec le cœur, de, de frôler avec une casquette. Je sais qu'ils font ça, là, mais ce joueur-là était déjà commis à Notre-Dame. On ne parle pas d'un joueur qui annonce son mm. commitment. Là. Il était déjà mm. commis. Euh, toute la saison, il disait non, non, inquiétez-vous pas, parce qu'il accompagnait régulièrement son frère euh, lorsqu'il allait visiter d'autres campus. Euh, il était toujours en mode séduction. Et même dans les entrevues après, ce qu'il a dit, c'est comme quoi que, ah, ben finalement, il a écouté son cœur. Pourquoi il va au Oklahoma. Ce n'est pas ça du tout. Je veux dire, il voulait l'Oregon, mais je pense qu'il s'est fait ramener à l'ordre de... <rire> par la famille et finalement je ne suis pas sûr, il y a eu toutes sortes de rumeurs qui ont circulé sur le net euh, peut-être qu'ils même auraient réessayé de revenir dans la classe de Notre-Dame et il y a une rumeur qui a circulé à cet effet, c'est les joueurs qui ne voulaient pas, parce qu'on s'entend que c'est Lorsqu'on recrute des joueurs, ces joueurs-là qui se sont commis, généralement, ils communiquent régulièrement entre eux, là, à travers des chats et, et des discussions, un peu comme on fait en ce moment. Alors, il y a une certaine proximité qui se développe et c'est les joueurs de Notre-Dame qui auraient refusé son retour. C'est ce qu'on a entendu comme rumeur et là, suite à cette, le fameux 24 heures qu'on peut appeler lorsqu'il a annoncé son commitment dans Oregon, euh, finalement, on aurait changé d'idée pour se, se commettre à Oklahoma, mais là, c'est ce qu'il dit après là, pour calmer le jeu. Euh, Est-ce que c'est une tête brûlée? Je ne le connais pas personnellement. Est-ce qu'il était est mature? peut-être un brin. Est-ce que c'est un talent exceptionnel? Absolument. Ton point, Augustin, est bon. Là. Je veux dire, Notre-Dame ne nous a plus habitués à recruter des joueurs comme Golden Tate, des Michael Floyd, euh, des joueurs excessivement euh, spectaculaires avec un ballon, euh, Jimmy Clausen, comme, comme quarterback. On ne recrute plus ça. On a abandonné. Euh, Brian Kelly avait cessé de recruter ces joueurs-là puisqu'il n'aimait pas l'exercice de se faire dire non de les voir quitter ou changer d'idée. L'élite sera toujours courtisée. Euh, cette année, nous avions aussi Dante Moore, qui était commis silencieusement avec Notre-Dame ouais. et qui nous a laissé tomber, c'est trois gros noms. Mais, tu sais... On peut en rajouter les... en quatrième? Dylan ben, Edwards? Oui, oui, mais Edwards, moi, je le vois moins élevé peut-être. Lui, il a été séduit par, euh, par, par euh, Deon Sanders, mais aussi, je pense qu'il a regardé la chambre un petit peu des, des, des running backs de Notre-Dame et s'est dit, hey, mon Dieu, pour moi, je ne verrai pas le terrain très, 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 très rapidement. C'est assez chargé. Euh, la classe, elle est dixième je mets un bémol là-dessus. Euh, pourquoi? Euh, vous savez, il y a une notion de popularité aussi, là, comment c'est fait, ces, ces, ces fameux euh, sites qui vont avoir tendance à, à classer les joueurs. Puis le but, ce n'est pas de lancer la pierre à l'un et à l'autre, mais vous pouvez des fois parcourir euh, certains états euh, ont déjà un avantage, euh, peut-être en termes d'évaluation, avant même que ça commence. C'est le cas. C'est normal. Là, la Floride est un gros bassin de joueurs quand même. La Georgie également. Euh, le Texas. Euh, mais si je ne me trompe pas, lorsqu'on a lancé le dernier classement... Euh, Pratiquement 50 à 60 des joueurs venaient de deux États. Ce n'est pas ça, la réalité. Vous avez juste à regarder la NFL lorsqu'on arrive dans le repêchage. Ils ne viennent pas de trois États, les joueurs. Mais il y a un penchant favorable, des fois. Et c'est sûr qu'un joueur qui se commet très, très tôt dans le processus, ne gagnera pas de la valeur s'il est ferme dans son commitment. Qui qui va gagner de la valeur? C'est quelqu'un qui est courtisé, qui a de la présence sur les médias sociaux. Euh, alors, c'est pour ça. Est-ce un dixième? Est-ce un vrai numéro dix? C'est le point que je vous soulève. Je pense qu'on est peut-être plus près d'un numéro six. Euh, encore là, on pourrait repartir l'extraordinaire classe de Texas CNM il y a deux ans. Euh, Est-ce qu'elle est aussi extraordinaire que ça aujourd'hui? Euh... C'est sûr, lorsque tu as six joueurs de ligne défensive, c'est extraordinaire sur papier, mais tu ne peux pas prendre deux joueurs et les mettre comme quarterback et running back. Ce que j'aime de la classe de Notre-Dame, c'est qu'elle est équilibrée. Nous avons un quarterback, regardez chacune des positions, les trous sont comblés. C'est une classe qui est complète et non pas des joueurs vedettes dans certaines positions. C'est ce qu'on peut voir.
0: Tu fais référence, euh, quand tu parles de la classe défensive, à par exemple Texas A&M, qui avait oui. la meilleure classe de l'histoire, mais qui avait huit joueurs de ligne défensive. Il est Tout évident à fait. que ces huit joueurs ne pouvaient pas jouer à Texas A&M durant leur, sco leur scolarité. Et, et c'est voilà. euh, pour cette raison aussi que je suis euh, très content oui. de cette classe de recrutement. Parce que, oui. au delà en fait, du message que Marcus Freeman envoie, et c'est pourquoi nous, on est euh, très élogieux à son égard, c'est parce qu'on sait que c'est le recrutement qui fait gagner Tissiou c'était l'exception qui confirmait la règle cette année. Avec des classes dans le top 20, dans le top 15, on arrivera à faire des bons balls, on arrivera ouais. peut-être éventuellement à aller en play-off, mais on ne gagnera pas de titre national. Notre-Dame n'est pas dans cette position d'aller en ball, de faire des belles saisons. Nous, ce qu'on veut, c'est un titre. Et si on veut un titre, il faut mettre les outils nécessaires, il faut mettre les moyens sur le recrutement. Et c'est en ce sens en fait que le recrutement de, de Marcus Riemann était permis pertinent c'est parce que lui, il nous offre une fenêtre, on arrive à apercevoir ce que pourrait être Notre-Dame avec des classes de recrutement telles qu'il est en train de nous les faire. Elles ne sont pas encore exceptionnelles, ce pas des classes du top 5, parce que je considère qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut pas se battre avec les gros mastodontes que sont Georgia, Texas, Alabama ou Texas A&M. mais je suis confiant, c'est quelque chose qui pourrait arriver, il est en train de prouver, il est en train de redorer un petit peu euh, sans mauvais jeu de mots, euh, l'image de Notre-Dame. Il rend le programme un petit peu plus cool, ça aussi, il faut le dire. Euh, ça fait partie ouais. des nombreux reproches qu'on a avec Brian Kelly, et notamment des jeunes fans de Notre-Dame, qui ont tendance à euh, un peu péjorativement dire que Notre-Dame est un programme euh, de vieux. Et euh, il faut dire que Marcus Freeman amène cette touche de fraîcheur, et on la ressent sur le recrutement. Il recrute tous les gamins, euh, il fait des photos avec eux, enfin... Il a une présence que Brian Kelly n'avait pas et que même beaucoup d'autres coachs, grands coachs, n'ont pas. Et c'est quelque chose qui va nous aider. C'est pourquoi le recrutement est une chose, mais vraiment primordiale, une des premières choses euh, qu'il faut regarder quand il s'agit d'analyser euh, euh, Notre-Dame.
1: Tout à fait. Mais c'est une belle classe. C'est pour ça, rappelons-nous, je termine juste là-dessus. Euh, certains joueurs ont été évalués l'été passé et étaient dans le top 50. Et en changeant d'un mois sans même jouer une partie, ils sont descendus à l'extérieur du top 100. Et ce n'est pas nécessairement de l'anti Notre-Dame, quoi que ce soit, c'est évidemment l'offre et la demande. C'est simplement que lorsque des joueurs sont très, très en demande, la valeur va augmenter tout simplement. Il faut en prendre okay, et en laisser.
0: Mais, non mais complètement, un, un, un joueur qui est, euh, qui est engagé depuis euh, deux ans euh, dans une équipe, bah, il ne fait plus d'articles pour 47 Sports, il ne fait plus d'articles pour Unfree, c'est évident.
1: Tout à fait. Et le plus bel exemple, Charles Jagassa est, est un de ceux-là. C'est-à-dire que rapidement, c'est commis à Notre-Dame et lui, il voulait classer ça, c'était terminé. Il a cessé d'augmenter en valeur. C'est un excellent joueur de ligne offensive, mais il a perdu beaucoup de valeur pour cette raison-là. Si on regarde nos deux linebackers de cette année, Osbury et euh, Drake Bowen, euh, ce n'est pas vrai que Drake Bowen est le 105e meilleur linebacker, euh, pas linebacker, mais joueur aux États-Unis. Il a gagné le titre du meilleur euh, linebacker au niveau du high school à le la grandeur 10, du pays. Euh,
0: le Dick Buctus Award.
1: Tout à fait. Et on le classe numéro 8 parmi les linebackers Attention, il faut être logique. Puis, Osbury était classé dans le top 50 également. Alors, vous regardez, mais ça, c'est un phénomène qui revient régulièrement d'année en année. Et euh, Regardez Alabama gagner des championnats avec des, des quarterbacks qui étaient trois étoiles. Euh, des fois, c'est un concept d'équipe aussi. Il faut aller plus loin. Ça mm -hmm. aide d'avoir l'élite, mais mm -hmm. c'est le développement qui compte. Tout à fait. Mm -hmm. Quoi qu'il
0: en soit, c'est une classe de recrues excellente. J'ai envie de vous citer quelques noms. Les Christian Gray, Janus Osberry, Drake Bowen, Jeremiah Love. Enfin, c'est des joueurs que vous, dont vous entendrez parler à coup sûr déjà parce qu'ils font partie du roster et inévitablement, par la force des choses, ils joueront un jour. Mais ce sont de très très beaux joueurs, des joueurs qui apportent une nouvelle facette, euh, plus de playmaking. Et euh, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réservera. Euh, Léo, est-ce que tu avais un truc à dire sur le recrutement avant qu'on passe à, au portail des transferts Je pense qu'on aura peut-être plus de choses à dire parce qu'il y a un gros poisson. Euh,
2: non, comme, comme vous l'avez dit, euh, moi je trouve qu'au final, la perte de, euh, de, euh, de Peyton Bowen euh, avec euh, toutes ses hésitations, elle est. Elle est alors forcément, euh, de perdre un joueur qui est capable de gros plays, ça à un moment dans la saison, peut-être dans les gros matchs, peut avoir un impact. Mais je trouve qu'on sent. Euh, on sent euh, vraiment, notamment sur Twitter, euh, je trouve que euh, euh, les joueurs sont très actifs. Je pense à Drake Bowen ou à, ou à Preston Zinter quand ils parlent d'unité, etc. À mon avis, euh, le, la grande force de cette, de cette, de cette, de cette classe de recrutement, elle est, elle est footballistique, mais elle va aussi être dans le vestiaire et, et dans l'unité qu'ils que, qu vont être capables de générer. Ça va être... C'est une des grandes forces de Notre-Dame cette unité et ça va, ça va continuer à le rester en tout cas.
0: Complètement d'accord. Oui. Le portail des transferts, je vais vous citer. On va, on va terminer avec la plus grande nouvelle. Alors, on a accueilli cinq joueurs. On en accueillera peut-être d'autres après euh, après ce printemps. J'ai du mal à y croire. Un kicker en provenance de South Florida, Spencer Schrader. Euh, qui remplacera, euh, à, comment il s'appelle, celui qui est arrivé d'Arkansas State, euh, Blake, euh, Blake groupy L'excellent receveur de Virginia Tech, Caleb Spice, qui je pense, euh, en regardant sa highlight, j'ai vraiment essayé de, de regarder le joueur, de, 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 de voir ses qualités, et je pense que dans la verticalité, avec un Sam Hartman, bon, je viens de spoiler, euh, il nous offrira quand même pas mal de garanties sur le joueur à rien, et ça je suis très content de sa venue, ça. Il fait partie des petites trouvailles de notre coach Jerusalem Chandy Stocky et lui, je pense que ça peut vraiment être une super pioche. On a le safety/slash nickel d'Oklahoma State, Thomas Harper, qui nous rejoint aussi. Euh, lui aussi il remplira un rôle très important, celui de Tari Bracey, d'ailleurs, qui a fait une très très bonne saison. On n'en a pas parlé de Tariq Bracey. Il avait fait un mauvais début de carrière à Notre-Dame et son repositionnement tant que nickel a été mais, excellent cette année et c'était l'une des meilleures surprises de cette saison. Je ne l'aurais peut-être pas mis au même niveau que Morrison, mais euh, il aurait au moins mérité d'être euh, dans, la, dans la discussion. Puis, le defensive end d'Ohio State, Javante-Jean-Baptiste, qui termine euh, l'année passée à 4,5 sacs avec un temps de jeu euh, plutôt limité. Et enfin, et c'est celui sur lequel on va s'arrêter, le quarterback de Wake Forest, le... celui qui a lancé le plus de touchdowns de l'histoire de l'ACC avec les Demon Deacons, Sam Hartman qui nous a rejoint après le bowl face à South Carolina, euh, c'est le meilleur transfert de l'histoire de Notre-Dame.
1: Ça change tout. Ça change tout. Ça, ça, change, ça change complètement la dynamique. Nous avons parlé de faiblesse pour 2022. Nous avons parlé de quarterback. Nous avons parlé de wide receiver qui n'avait peut-être pas évolué comme on l'aurait voulu. On vient corriger le tout avec ce corps arrière-là, Sam Hartman. Euh, qui aurait pu choisir d'aller jouer dans la NFL, euh, qui préfère revenir à Notre-Dame. Euh, on ne peut même pas comparer à Jack Conte, C'est autre chose. On, on va aller ailleurs. Et d'autant plus qu'on regarde les duels que nous aurons cette année contre Ohio State, qui sera une équipe défensive grandement améliorée. Euh, Attendez-vous pas à voir le même Ohio State que l'année passée, très axé sur des jeux aériens avec un super quarterback qui se distribue les ballons. Ça va être un, un Ohio State beaucoup plus défensif, meilleur défensivement. Alors, nous avons besoin d'une arme comme ça en arrière pour diriger l'attaque, pour aller en profondeur, euh, pour ne, ne pas avoir peur justement de, de, de prendre des risques, d'essayer. Et il le fait par le passé. Lorsque vous regardez les vidéos de Sam Hartman, euh, c'est oui, on se rappelle, Wake Forest avait son style de football bien à lui, le, le fameux « moche » qu'on appelle. Là, -ce qu
0: la, je pense que euh, c'est ce qui peut expliquer en partie pourquoi il arrive à Notre-Dame. Euh, Wake Forest joue la « slow mesh » Euh, qui est une sorte de, euh, de, de, de red option où en fait euh, le Hartman reste un petit peu plus longtemps dans la poche, en fait, où euh, comment dire, il, le, il garde le ballon le plus longtemps dans les mains oui. du running back, du porteur de balle, avant de lancer, bon, ce qui amène forcément plus de passes euh, incomplètes. Et en fait, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le fait d'aller à Notre-Dame dans une attaque pro style allait l'aider à augmenter son draft stock. Alors si on m'avait dit ça un jour... Qu'un quarterback irait à Notre-Dame pour augmenter son, <rire> son draft stock, ben, je l'aurais insulté. Mais apparemment, ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, il, est, euh, il est venu euh, à Savobène.
1: Donc, nous aurons ce meneur, enfin. Euh, Est-ce que ça retarde le développement de nos quarterbacks euh, qui sont derrière? Je ne crois pas. Euh, je crois, d'avoir ce type de meneur-là qui va livrer en confiance. On, on parle aussi de l'arrivée de, de Caleb Smith. Smith, euh, va, je pense, va devenir rapidement une, une cible naturelle pour Hartman. Euh, C'est le genre de joueur qu'il va... Et là, je sais, nous n'avons plus Michael Mayer. C'est peut-être l'inquiétude que nous aurons euh, côté tie mais euh, attendez-vous à une augmentation significative de la production des wide receivers pour cette année. Et je m'attends à une diminution de la production des, des running backs, tout simplement puisqu'on va pouvoir avoir une attaque beaucoup plus équilibrée, euh, moins une et ça va changer complètement la dynamique. Et savez-vous quoi? Ça va garder les défensives sur le qui-vive. Nous n'aurons peut-être plus droit à, ces, à cette pression à, à 7 et à 8 sur la ligne qui s'attendent au jeu au sol. Euh, on va pouvoir diversifier notre jeu et nous allons avoir une, une attaque beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de points aussi. Euh, et ça tout le monde va gagner avec ça. Beaucoup moins de pression sur notre défensif aussi. C'est ce qu'on disait beaucoup avec Léo. Plus varié
2: aussi, ouais. Beaucoup plus varié aussi, oui. Beaucoup plus varié. Il va apporter... Euh, ce, que, ce qui manquait à, à, à Doppine et à la Tech de Notre-Dame cette année, euh, la profondeur euh, sur, sur les passes. Euh, et, euh, et moi, une des interrogations maintenant, c'est euh, comment est-ce qu'on est qu va gérer avec euh, Taylor Buckner qui, lui, a, a toujours, à mon avis, envie de jouer et de se développer. Euh, comment est-ce qu'ils vont gérer le, le, les snaps euh, et, si ça, si, euh, si euh, oui, si euh, Sam Hartman fait toute la saison, euh, ça m'étonnerait pas après dans le futur de voir éventuellement Taylor Buckner transfert l'année prochaine et, euh, et donc voir comment est-ce que tu gères euh, le, le, tout, toute cette, toute cette, tous tout, tout ces QB euh, en sachant que euh, euh, que Kenny Vinci arrivera que pensera enfin, opérationnel, que à minima dans un an. Euh,
0: C'est une question que beaucoup de fans se posent. Euh, maintenant, je pense que Tyler Buckner euh, a la grande chance déjà de bénéficier de l'année euh, d'éligibilité euh, offerte suite au co... à la Covid-19. Et euh, il a une place de titulaire quasiment assurée euh, l'an prochain, en fait. Oui. En plus, il apprendra derrière un Sam Hartman. Sam Hartman, attendez, je vais vous donner les stats, parce que c'est euh, à Wake Forest en cinq saisons. C'est 12 967 yards, 110 touchdowns pour 41 interceptions. Enfin, il va apprendre derrière ce gars. Il a un nouveau coach aussi d'Equatorback. On va en parler juste après. Gino, je suis désolé, un mal des trucs italiens. Gino, allez, essayez-vous.
1: Oui, c'est Guy Doudli, je pense. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce Guy Doudli.
2: Je dirais Guy Doudli aussi,
0: ouais. Guy Doudli, Gino Gidoudli, enfin il sera dans des superbes dispositions dans un an à Notre-Dame, donc euh, je pense pas qu'il transférera, à moins, comme tu l'as dit, que Kini Minche soit vraiment euh, la révélation au camp et que pour le coup, il se sente en danger, mais pour moi, c'est pas quelque chose de probable à l'heure actuelle.
1: Et ce que je souhaite, c'est qu'on n'utilise pas nécessairement des, 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 des packages spéciaux pour l'utiliser. Euh, J'ai espoir que nous aurons, regardons juste ce calendrier, euh, Buckner pourrait être utilisé rapidement dans des débuts de deuxième demi, euh, lorsque Notre-Dame a de l'avance pour lui permettre de s'exprimer et de, et de développer son jeu. Euh, et regardez le calendrier, là. si on regarde ce qui s'en vient de notre côté, on peut rapidement penser que dans les trois premières parties de la saison, euh, que ce soit contre Navy. Tennessee State j'ai l'impression qu'Hartman, si Hartman est toujours là au quatrième quart contre Tennessee State, ça va pas bien. là. Euh, normalement, j'ai l'impression, je, je me rappelle de certaines parties justement, notamment quand Notre-Dame avait joué à Dublin contre Navy, où est-ce qu'on on avait défoncé Navy, je pense 50 à 12, ou quelque chose comme ça. Je m'attends à ce genre de, de, de prestations-là pour cette année. Alors, NC State peut-être, ça pourrait être plus compliqué, mais rapidement, vous regardez les trois des quatre premières parties de la saison. Buckner pourrait déjà voir le terrain régulièrement malgré tout. Là.
0: Évidemment, dans, dans, le, dans la limite euh, de, de la préservation de son redshirt. On va passer maintenant au mouvement euh, chez les coachs, où là encore, euh, ça a été euh, mouvementé. Alors, on a assisté à trois départs. J'en ai mis un quatrième parce que c'est un assistant coach qui, je pense, est très important. Alors, évidemment, Harry Stone notre coach de la Line qui part à la retraite, et Chris Watt, euh, Graduate Assistant. Euh, qui est un ancien joueur de Notre-Dame, qui part prendre grosso modo euh, le rôle d'analyste euh, de la ligne offensive chez les Colts à Indianapolis. Brian Mason, qui va chez ces mêmes Colts pour euh, coacher euh, les équipes spéciales. Et Tommy Reese, qui euh, à la grande surprise quand même, est devenu le coordinateur offensif d'Alabama. Alors ça aussi, si on m'avait dit ça il y a quelques temps, euh, j'aurais dit à cette personne qui a été de... dernière. Euh...
2: On se souvient de la vidéo l'année dernière après le départ de Brian Kelly où euh, il dit My heart is uh, here with you at Notre Dame. Euh, bon. Et...
0: Ah, I'm not, I'm not uh, fucking leave. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, bon.
1: <rire> mais, mais je pense que nous, nous, nous savions tous que Reeves a des ambitions pour la NFL. Euh, et ça fait, c'est oui. pas récent. Et le chemin pour aller à la NFL, c'est de passer par Alabama. Euh, on, on le voit un petit peu. Peu de, de, de coordonnateurs offensifs de Notre-Dame ont fini dans la NFL. Euh, c'est un chemin de sortir par la grande porte, d'aller tout gagner. Euh, Est-ce que ça va fonctionner? Le, ça reste à voir. Euh, mais, mais je vous dirais, le, le, le Tommy Rees, comme coordonnateur, était quelqu'un de très créatif. Mais nous avons une chance de nous améliorer comme coach des, des, des quarterbacks. Et ça, c'est un élément significatif.
0: C'est ça la différence. Tommy Rees est un excellent play-colleur, euh, play play-schemer uh, comme disent les américains, je pense qu'il a une connaissance, une science très euh, très exacte très, très profonde des jeux euh, c'est un, un, un esprit très créatif, il peut l'être le problème c'est qu'il ne développe pas les joueurs pour utiliser ces, euh, ces, ces schémas, pour utiliser ses tracés et ça s'est vu cette année, je, je crois à toi d'accord Notons aussi que les départs vers la NFL ou vers Alabama sont paradoxalement une bonne chose pour Notre-Dame. Ça montre que Notre-Dame est un endroit où des coachs ambitieux, des coachs de bonne facture peuvent aller pour après viser la NFL ou des programmes comme Alabama. Euh, Il ne euh, faut pas voir le verre à moitié, à moitié vide. Donc de ce côté-là, c'est une bonne chose. Le côté du verre à moitié... Euh, enfin, le, le, on va dire, la, le mauvais aspect de tout ça au final c'est que ça crée de l'instabilité et l'instabilité n'est jamais bonne euh, je pense que c'est quelque chose d'assez indiscutable ce qui fait que Marcus Freeman a dû euh, nominer euh, de nouveaux euh, entraîneurs à commencer par le coordinateur offensif Gérard Parker qui était notre tight end coach et qui auparavant avait été coordinateur offensif à West Virginia je dis qu'il a été coordinateur offensif à West Virginia pendant deux années parce que et la stat en fait est assez hallucinante c'est que tous les coordinateurs offensifs des dix années précédentes à Notre-Dame n'avaient jamais eu aucune expérience en tant que coordinateur offensif dans un autre programme. Ce qui est assez hallucinant au final quand on pense à ça. À Notre-Dame, tu es censé quand même aller chercher des coordinateurs offensifs. Euh, je dirais pas forcément de très gros programmes, mais d'un programme comme West Virginia, de Texas Tech, enfin des, des, de, de, de ces mid-programmes, mid, mid comme on dit. Et le fait que Brian Kelly ait décidé à chaque fois... Bah d'assurer de, de, la promotion de son quarterback coach, d'un analyste ou d'un autre coach de position, et bah, euh, je trouve que c'est symptomatique un petit peu de, on parlait de népotisme de, de tout à l'heure, mais de, de sa capacité à caser ses potes à certains endroits et euh, je suis assez content de, de voir un coordinateur offensif avec un petit peu d'expérience maintenant c'était pas le choix le plus reluisant parce que non. Jared Parker n'était évidemment pas le choix numéro un de Marcus Freeman euh, c'était Andy Ludwig le coordinateur excellent euh, dont l'attaque à Utah aurait euh, été parfaitement transposable à Notre-Dame qui utilise beaucoup les tight ends avec les euh, des, des 7-13 euh, qui utilise beaucoup aussi les running backs mais aussi joue à la passe, enfin, c'est un mec qui, qui se serait mais vraiment très bien transposé dans le système à Notre-Dame, dans la culture, on va dire offensive de, du Fighting Irish. Maintenant, est-ce que Cristan, tu peux nous dire ce qui s'est passé un petit peu précisément avec, ouais, une avec une ouais, petite je... insulte pour, pour ouais, notre ami Ron Paulus?
1: Oui, on, on s'entend ce qui s'est passé, c'est un manque d'appui de la direction. C'est-à-dire que c'était le choix de Freeman, effectivement, qu'il y avait ce qu'on appelle un « buy-out euh, », qui était assez élevé, puis c'est normal pour des programmes comme Utah euh, de protéger… Euh, leur, leur coach de cette façon-là d'avoir un, un montant déboursé lorsqu'on veut signer. Euh, c'est arrivé. D'ailleurs, Rees avait un, un buy-out également, mais c'est des montants qui sont minimes généralement. C'est un buy-out de quelques millions de dollars et la direction de Notre-Dame n'était pas intéressée euh, à signer et on l'a exprimé à Freeman. Là, on a essayé de jouer la carte politique que ce n'était pas ça le problème lorsqu'on a sorti des communiqués par la suite, mais beaucoup de sources à l'intérieur ont, ont soulevé les points que Notre-Dame n'était pas disposée à sortir le buy-out et ça, c'est un manque d'appui flagrant envers Marcus Freeman. C'était l'homme de Freeman. Et vous comprenez qu'un programme comme Notre-Dame qui fait des millions et des millions de dollars en revenus ont les moyens de payer ce genre de clause-là, surtout si l'objectif est de gagner le championnat national. Et d'autant plus que ce que j'avais compris, c'est qu'il amenait avec lui son ami qui était le coach de la ligne offensive de Utah aussi. C'est un tandem qu'on allait chercher. Euh, alors, donc, Freeman a dû se tourner de bord. Parker! on le connaît plus ou moins, on le connaît parce qu'il était déjà à l'intérieur du programme. Euh, je mets un bémol sur sa performance d'un coordonnateur offensif de West Virginia. Si vous allez voir ce qu'il avait fait, c'était mauvais. Là. Tu sais, je veux dire, c est, c est... Puis comment évaluer un coordonnateur offensif? Généralement, lorsque vous regardez l'attaque, qui a tendance à régresser d'une année à l'autre. Euh, lorsque vous regardez le, le co offensif l'année précédente qui performait mieux et quelqu'un qui prend le programme et qui décline, c'est des, des signaux d'alarme. Cependant, euh, ce qu'on nous dit, ce n'était pas son jeu à lui. Euh, il devait respecter les, les, les directives du head coach. Euh, c'est Brown, je ne vais pas me tromper, Neil, Neil, Brown, Neil, Neil Brown? Neil Brown, okay, qui, qui est euh, parfait. Euh,
0: qui a sauvé ses fesses, euh, je ne sais pas comment, euh, à cette intersaison-là.
1: Tout à fait. Alors, donc, c'était beaucoup plus lui euh, qui, qui, qui coordonnait l'attaque euh, que notre ami Parker. Donc, c'est pour ça que j'ai quelques réserves quand même. Le fait qu'il est à l'interne, connaît bien le personnel, va pouvoir le maximiser. C'est une bonne nouvelle. Euh, ce qui est peut-être inquiétant, c'est qu'on a senti que suite à ça, Freeman euh, s'est mis à recruter peut-être des adjoints qui étaient près de lui, en qui il pouvait avoir confiance. Ce qui est bien. Mais est-ce qu'il a choisi les meilleures personnes pour le challenger ou euh, il s'est dit, écoute, si en haut on ne m'appuie pas, je vais au moins m'assurer que mes collègues à proximité, euh, j'ai des gens à qui je peux avoir confiance. Euh, à court terme, ça peut être très bon, mais je vous dirais. Bon. Dites-vous, dès qu'on perd un joueur, un coach, comme ça, c'est une opportunité de s'améliorer, d'aller chercher, d'en développer un, un suivant. Fait que tout ça peut finir de façon très, très positive, mais on a un petit peu d'incertitude en ce moment. Et oui, Ron Paulus, pour le nommer, c'était la personne, un ancien quarterback de Notre-Dame qui, est à, que je pense, emmène peut-être un petit peu trop large euh, dans l'administration de Notre-Dame. C'est lui qui aurait tranché. Bon, là, vous pouvez me dire qu'on a plusieurs communiqués qui sont sortis par la suite pour dire que ce n'était pas une question d'argent, question de fit et tout. Euh, là, écoutez, là, on n'est pas dupe non plus, là.
0: J'ai une question. Euh, je la pose à Léo parce que Léo nous va nous quitter dans, dans quelques minutes. Ouais. Euh, il faut savoir que là où avant Tommy Rees était le coordinateur offensif et le coach back, et back, ben maintenant on aura affaire à un duo avec en coordinateur offensif Gerard Parker et en coach d'Equator back Gino Guidugli, euh, qui était à Wisconsin en 2023, en fait, qui arrivé dans les valises de euh, Luke Fickel de, de Cincinnati à Madison. Et euh, auparavant, du coup, il était coordinateur offensif et quarterback coach à Cincinnati. C'est notamment lui qui a développé Desmond Reader, qui joue aujourd'hui chez les Falcons. Euh, à Atlanta, la question c'est est-ce que le duo Guidugli Parker est meilleur que Riz
2: bah, Le euh, duo. Je pense que je pense que le duo peut l'être. Euh, à mon avis, ils vont être euh, ils vont être capables de bien se, se complémenter. Euh, moi, je, je garde de bons souvenirs en tant qu'offensive coach et QB coach de de Guidugli à, à Cincinnati, euh, notamment euh, la défaite euh, l'année dernière. Euh, lorsqu'ils lorsqu étaient venus nous battre à Notre-Dame, euh, et, et où justement l'attaque de Cincinnati m'avait fait forte impression. Euh, le mieux pour Notre-Dame, ce serait qu'ils s'entendent qu bien et qu'ils arrivent à bien travailler ensemble euh, pour euh, allier leurs forces et, leur, et, et ce qu'ils savent faire. Et euh, à, mon, à mon avis, euh, vu le profil des, des deux et leur expérience à chacun, euh, ils, j'ai bon espoir que, que la paire soit, soit supérieure à Riz l'année prochaine.
0: Christian?
1: Oui, je, je pense que oui, tout simplement pour une raison. Est-ce que l'attaque de Notre-Dame a été spectaculaire au cours des cinq dernières saisons? Euh, puis là, vous allez me dire oui, c'est subjectif. On peut avoir chacune une opinion là-dessus. Retournons à la question. Est-ce que les joueurs élites, est-ce que les, le top 5 des quarts arrière, des quarterbacks, pardon, année après année, avaient le désir de venir jouer à Notre-Dame? Est-ce que le top 5 des wide receivers avait le, le désir de venir s'exprimer à Notre-Dame? La réponse est non. Et les joueurs élites veulent jouer pour des coordonnateurs élites, sur des sous des entraîneurs élites. Malheureusement, l'attaque de Brian Kelly a fait des ravages. C'est-à-dire c'est une attaque très, très prudente, euh, qui joue le chrono, euh, qui ne peut pas prendre de risques. Malheureusement, des fois, pss, trop, des excès de prudence en fin de partie euh, qui pouvaient nous, nous, nous rendre ça compliqué quelque peu, euh, ça a laissé des traces. Et Reese venait de cette école de pensée-là. L'excès euh, de prudence... Euh Oh, le ben,
0: qui nous touche le plus, c'est arrêter de jouer dans le quatrième carton alors qu'on pourrait euh, faire jouer d'autres joueurs, euh, faire jouer les fait. bons couteaux. Et... non On préfère arrêter de jouer, faire tourner le chrono. Non, ça, ça avait le bon Je... de m'énerver. Au moins, se couchait plus tôt avec Léo. On partait ouais, euh, se coucher avant, mais...
1: Mais le cœur arrêtait de battre parce que des fois, il donnait de l'espoir inutilement à l'adversaire de ouais. revenir dans la partie. Alors donc, est-ce qu'on a possibilité de se réinventer Le duo en termes de coordination, c'est déjà fait. Rappelons-nous Clemson avec Scott notamment qui était là, euh, qui est devenu head coach après ça de South Florida. Euh, ça s'est déjà fait euh, et ça a bien fonctionné. Ils ont gagné quand même un championnat national avec cette formule. Euh, je pense dans le duo présent, ce qui est intéressant, euh, c'est que les forces de un sont peut-être les faiblesse de l'autre. Euh, donc, c'était intéressant, et même en termes de recrutement, de voir cette dualité-là, euh, va peut-être nous permettre de, de nous attendre à avoir beaucoup plus de créativité en attaque. Voilà, je, on a le droit d'être excité. Après
0: cet échange, on va juste dire au revoir à Léo qui va nous, euh, nous ouais. quitter. Ben, Merci
2: à vous. Et puis, euh, et ben, écoutez, à l'occasion, de toute façon, on continue à échanger euh, sur Twitter et puis euh, euh, on, se, on se tient au courant. Et merci à tous d'avoir écouté.
0: Merci, et on se voit à Dublin. Allez, euh,
2: avec on plaisir, va, on se <rire> tient Bonne soirée, Bonne soirée, Bonne soirée. Salut.
0: On a eu une nouvelle arrivée aussi, bah évidemment, pour remplacer Brian Mason, le coach des special teams. C'est Marty Biaggi qui occupait le même poste à Ole Miss et qui a connu, de la même façon que Gérard Parker a connu Marcus Freeman, à Pure Dieu. Euh, je ne sais pas trop quoi penser, je, je dois avouer que je ne suis pas allé en profondeur euh, un petit peu analyser ce qui s'était passé, euh, je sais que ça a été prometteur à un moment euh, à Pure due, mais il faut dire qu'en fait le Cru 2022 à Ole Miss avait été banal au possible, euh, ce qui fait que euh, là on avance un petit peu dans l'inconnu, après il le connaît,
1: oui, mais... on peut lui faire confiance ce qu'on peut faire confiance qu'on pourrait voir une progression, c'est que jamais Notre-Dame n'a eu un entraîneur euh, qui avait la spécialité de coacher les boteurs? Euh, c'est le cas. De, de, de ce coach-là, qui est un ancien botteur, justement. qui, qui a Je pense que c'était ça avec Wisconsin. ou ouais, je, je, je pense qu'il a été euh, botteur quelques saisons également. Euh, donc lui, si on évalue un peu les, 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 le coaching qu'il fait, il a tendance à faire progresser et qu'on qu on se le dise à Notre-Dame, regardez, remontons juste à Jonathan Dore il y a quelques saisons, la régularité au niveau des botteurs, c'était euh, les kickers, que ce soit les punters, euh, on avait un petit peu de défis, ils étaient laissés à eux-mêmes. Oui, ça a été spectaculaire, mais de la saison dernière pour la pression qui était faite sur les équipes adverses, mais euh, si on revient à notre, à notre kicker, on a des, des, des field goals ou des, qui ont été manqués aussi des fois que c'était des automatistes qui auraient dû réussir aussi, qui nous ont coûté des points durant la saison. Fait, de bah, voir dis, un coach... Dis,
0: dis, oui. Disons-le, hein, le dernier kicker, euh, le dernier botteur qui a été euh, excellent à Notre-Dame, c'est Justin Yoon
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis, Youn, je pense que c'était plus un talent naturel qu'un développement. Alors, d'avoir un spécialiste qui développe les kickers, je crois que ça peut être une bonne nouvelle. Euh, si on regarde euh, ce que Purdue a fait, euh, la, même le, avant Purdue, il était à quel endroit, à All Miss la saison dernière, ce n'était pas des puissances euh, en termes d'unité spéciale. C'est pour ça que je ne m'attends pas nécessairement à des miracles. Euh, Peut-être qu'on va avoir plus un jeu d'équilibre, mais si on voit une prestation des, des batteurs qui s'améliore, c'est des points qu'on peut aller chercher.
0: Je, je pense que s'il faut être pragmatique, euh, c'est très bien les punts bloqués, évidemment, c'est impressionnant. Euh, moi, je, je suis partisan, et parce que je suis fan de Collège Football, euh, un bon fan de je pense, euh, et ça c'est une euh, manière dictatoriale un petit peu de penser les choses, mais un bon fan de Collège Football aime le fun et euh, les punts bloqués font partie justement de, de, ces, de ces jeux propres au Collège Football et j'ai envie d'en voir. Mais moi, ce que je demande en fait, c'est que le punter. Il fasse 45 yards à tous ses punts et que le botteur bah, mette tous ses field goals et encore plus euh, toutes ses conversions. C'est très beau les, oui. les, les, les punts bloqués, mais si, euh, il rate euh, dans le quatrième temps euh, 3 points, bah là ça peut nous coûter potentiellement un match. Le punt bloqué, c'est moins le cas.
1: Tout à fait. Tout à fait. fait là-dessus, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. On quitte un, Tandis que si on prend le cas de Mason, il arrivait de Cincinnati. On savait qu'il était déjà excellent Cincinnati. Le travail avait été fait. Là, c'est un petit peu plus d'inconnu dans son cas. Mais c'est peut-être le seul, si on regarde l'arrivée de ces nouveaux coachs-là, puis j'inclus même euh, là-dessus Max Boloff qui va s'occuper de nos, de nos linebackers, euh, parce que vous savez comment ça fonctionne au collège. Lorsque votre coordonnateur a le titre de s'occuper d'une position, on va sous-traiter. Quelque peu avec un poste d'assistant de, de, un peu là qu'on qu va donner peut-être. Je cherche le thème exact. « euh, de graduate euh, ouais. coach ». Ce n'est pas nécessairement les mêmes conditions, mais Boloff est clairement l'avenir. C'est lui qui va diriger les linebackers, ce qui est une bonne nouvelle parce que Golden… Oui, on a senti qu'il y avait une faiblesse au niveau de la prestation des, des linebackers la saison dernière. Nous avons besoin de voir cette unité s'améliorer. Et ce qu'on appelle le front seven, c'est-à-dire les, les soit les quatre joueurs de ligne et les trois linebackers, c'est le point d'interrogation pour 2023. C'est ce qu'on a euh, le plus. Alors, de, de savoir qu'un ball qui a été assistant à Alabama euh, pendant quelques saisons, qui a goûté, c'est quoi, travailler avec Nick Saban, avec des coachs élites, d'amener cette expérience-là, c'est très a, positif.
0: Il a goûté euh, aussi à la NFL, enfin. C'est un, un coach qui aura son importance dans le processus du recrutement, notamment.
1: Tout à fait. Puis, écoutez, il a marqué les belles années de Michigan State aussi. Lorsqu'il était joueur à l'époque pour cette équipe-là, il a marqué le programme aussi. Alors, d'avoir ce, ce type d'entraîneur-là, oui, tout, tout va jouer dans le recrutement, mais ça va peut peut-être nous permettre de nous recentrer un peu au niveau défensif.
0: Mon arrivée préférée? Joe Rudolph, le coach de la line qui remplace Harry Stand. Alors, Joe Rudolph, il était à Virginia Tech euh, cette année. Il a lui-même avoué que c'était une année de, de transition. Mais avant ça, il a été pendant sept ans le coach de la ligne offensive. Il a été aussi un petit peu coordinateur et associate head coach, euh, comme ils disent là-bas, AHC, euh, de Wisconsin. Et qui dit Wisconsin, dit euh, jeu à la course, dit Jonathan Taylor, Monty Ball. Euh, enfin, tous les mecs comme ça, oh C'est oui. la grande, c'est la super puissance du jeu à la course en college football des années 2010. Et Joe Rudolph fait partie de ces artisans-là, de ces personnes qui ont réussi à sublimer euh, cette attaque au sol. Et forcément, ça peut que nous, euh, ça, ça, ça peut, ça peut que nous donner des, des espérances parce que quand tu regardes sur la saison les stats là sur la saison de euh, Jonathan Taylor. C'était du 6 yards et demi par portée, euh, 280 yards par match, enfin des statistiques énormes qui pourraient très bien coller avec la ligne offensive que l'on a actuellement, avec enfin des excellents euh, run blockers. Euh, D'ailleurs, comment vous dites euh, run blocker par exemple, un, un joueur qui est bon sur euh, jeu en blocage. Okay,
1: est-ce qu'on parle du fullback ou on parle du, euh, du plus un joueur de
0: Je, je parle de par exemple J Joe Halt ou Blake Fisher. Moi, ok,
1: c'est des plaqueurs. Chez nous, c'est la oui. traduction de tackle, de right oui, tackle. Oui,
0: évidemment. Mais, non, mais moi, moi, quand je dis euh, ce sont des bons. Euh, re, euh, des, des bons euh, mince, euh, ils sont bons au, au blocage, en fait. Ok, des...
1: non, c'est une belle traduction.
0: Oh, comme ça, très <rire> bien. Oui. Et ben, je, je pense que justement, avec Ziki Correll, Joe Alt et Blake Fisher, qui sont quand même des joueurs réputés et qui nous ont montré cette année qu'ils étaient capables d'enfoncer les lignes défensives sur quelques yards avoir un Joe Rudolph avec son pedigree qui nous a prouvé qu'il savait les faire jouer, ouais. et ben ça va être très intéressant pour notre jeu à la course. Et là, on parlait de ça, Martman, ça offre encore une munition supplémentaire et c'est tout bon pour l'attaque.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, sa première rencontre avec les joueurs s'est passée de, de, de façon merveilleuse aussi. La chimie s'est déjà faite. Rappelons-nous qu'il y a certains joueurs de Notre-Dame qui avaient été recrutés à l'époque par Wisconsin. par à Billy Shrout, notamment, qui risque peut-être de, de trouver une position euh, comme garde cette saison. Euh, C'est un joueur qu'il avait recruté puisqu'il vient du Wisconsin lui aussi. Euh, C'est un coach aussi qui s'est recruté, qui a recruté de grands joueurs avec Wisconsin, ce qui est très intéressant. Il vient de l'école. Oui, il vient de l'école Easton un petit peu. Euh, c'est pour ça que je suis curieux de voir cette année comment il va manœuvrer un peu dans son positionnement puisque rappelons-nous qu'Easton n'avait pas peur de faire des essais pour des joueurs très, très prometteurs, des tackles prometteurs, de les essayer comme garde peut-être en début de carrière pour après ça, euh, lorsque les tackles allaient peut-être dans la NFL, de les changer de position. Il a déjà fait ça dans le passé. Fait que, la mentalité Easton, c'est de mettre les cinq meilleurs joueurs sur le terrain en même temps et ne pas nécessairement chercher des joueurs de position. Euh, dans le cas de notre coach ici, ce qui est intéressant, c'est que les dernières saisons, Wisconsin, il est également coordonnateur offensif, ce qui pouvait rendre compliqué un petit peu. Parce que vous savez, lorsque vous êtes coordonnateur, vous avez la préparation des schémas de jeu, euh, d'analyser les équipes adverses, mais il y a une différence entre coacher un quarterback, lorsque vous avez peut-être trois joueurs à coacher dans l'équipe, et de coacher une ligne offensive, où il y a peut-être 20 joueurs pour occuper cinq positions. Alors, lorsque vous êtes un petit peu éparpillé partout dans le coaching, ça se peut que ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Fait que de le voir se spécialiser à Notre-Dame, avec un seul rôle dédié de coacher notre haut-line, probablement peut-être impliqué un peu dans le jeu au sol, je ne serais pas surpris aussi avec le succès euh, des Taylor et compagnie que Wisconsin a connu, euh, mais d'avoir cette expérience-là qui se joint aussi à Freeman, parce que Freeman est un jeune coach, là. Fait que d'avoir des coachs d'expérience qui viennent autour, qui ont connu euh, le recrutement, qui ont connu différents cycles aussi des de, de, de hauts et des bas ailleurs, euh, ça ne peut être que bénéfique. Je vous dirais, ce qui manque à Freeman présentement, il lui manque peut-être, je ne veux pas dire un mentor, mais un ancien peut-être head coach qui pourrait être plus en arrière. Nick Seben aime beaucoup avoir ce genre de coach-là autour de lui. Il ben, nous manque peut-être
0: ça. J'ai vu d'ailleurs que Brian Van Gorder était devenu analyste à Alabama.
1: Oh, c'est oh, bon signe, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Amenez-nous à Alabama final, finale, on est Au prêt. Quel enfer, quel enfer. Quel enfer. L'un des pires entraîneurs de l'histoire, euh, de Notre-Dame, je m'excuse, mais euh, lorsque vous voulez voir du vidéo et des films d'horreur, euh, laissez faire les Friday the 13th et les Nightmare on the Street. <rire> les <rire> les voir, avec
0: avec, avec l'équipe qu'on avait en 2016, mais quelle équipe. Des... <rire> C'est un sabotage. Mais non, non, mais euh, du, du sabotage. Ah, ah, C'est le mot parfait, du, sa, du sabotage. Et Ce ben, que j'ai beaucoup aimé so aussi, euh, si je peux préciser, avec Joe Rodolphe, c'est à quel point il a été élogieux à l'égard de Marcus Freeman. Et euh, ce sont des déclarations qui commencent à s'empiler avec pas mal de coachs en oui. fait, qui louent, euh, ils sont sur la même longueur d'onde. Et euh, je ne pense pas que c'était un discours de communicant. Euh, c'était vraiment sincère. Et euh, enfin, moi, voilà, j'aime bien quand des, quand des coachs comme ça de 45, 50, 55 ans disent euh, qu'ils qu aiment bien Marcus Freeman, qu'ils sont sur la même longueur d'onde, qu'ils se comprennent. Bah, moi, ça me rassure. Et, et voilà, je, je loue beaucoup en fait cette qualité chez Freeman de, de savoir mettre son ego de côté, de savoir gérer, euh, de savoir faire les bons choix. C'est comme ça qu que Notre-Dame avancera et ces déclarations tendent à prouver euh, ce que je crois penser pour l'instant. Excuse-moi d'avoir interrompu.
1: Non, mais le, le, le point est bon. Puis, je pense que Freeman, c'est une famille <coughs> avant tout. D'ailleurs, il amène ses enfants euh, lors des pratiques et invite les coachs aussi à jouer, à amener leurs enfants. C'est une grande, grande famille. Euh, a probablement plus la fierté Notre-Dame que Brian Kelly l'avait. Euh, et est fier de faire partie de ce programme-là. Écoute, il vient d'Ohio State, il vient d'une grande famille. Il a été mentoré par de grands coachs, euh, a une vision claire, l'exprime, communique très bien cette vision. Ce qu'on devra vérifier, c'est que dans le rôle d'un head coach, il y a l'aspect directeur général, qu'on peut dire, un peu comme dans une entreprise, où que des fois, il y a des décisions difficiles à prendre. Euh, c'est là qu'on pourra voir à la fin de 2023. Si nous avons une saison extraordinaire, tout va bien, mais si c'est un petit peu plus compliqué et nous devons changer des positions, euh, là, je ne veux pas pointer nécessairement Washington ou Golden ou quelque chose comme ça. Euh, Est-ce qu'on est qu reprochait, est qu reprochait à Kelly de garder les, les amis un peu dans le club lorsqu'on sait qu'ils n'ont pas nécessairement la compétence pour faire le poste? C'est ce Freeman-là que, je vous dis pas que j'ai hâte de le voir, parce que si on le voit, c'est qu'on n'aura pas eu une bonne saison. Mais, mais je vous dirais, j'ai hâte de voir ce visionnaire-là, s'il est capable. Là, le recrutement... 2024 est bien parti, euh, quand même aussi, plus au niveau offensif que défensif. Il euh, y a comme des, des questions, quand même, de ce côté-là. Mais ça, là, vous, si vous trouvez que la saison est tranquille présentement, le tout devrait débuter d'ici trois semaines, un mois, les visites. Et là, on va partir pour trois mois de folie où ce que les recrues 2024 devraient se commettre une après l'autre.
0: Exactement. Je te propose, on en a déjà bien parlé, mais je pense que c'est. Intéressant de parler des forces et des faiblesses de Notre-Dame euh, pour donner une, une vue d'ensemble de, de notre équipe. On va commencer avec les forces. Alors, quelles seront les forces pour 2023 On va faire chacun notre tour. L'équateur back. Tout évidemment. à fait. Sam enfin, ce qu'on a besoin d'en dire plus après tout ce qu'on a dit 120 touchdowns. Enfin, en plus, il un, un leader, un mec qui a prouvé. Euh, tout au long de sa carrière, bah, c'était un, un super joueur. Il a mis en difficulté Clemson à chaque fois qu'il les, euh, qu les affrontait, et même au Memorial Stadium, là-bas en, en, Caroline, en Caroline du Sud. Et puis derrière, bah, tu as Tyler Buckner, euh, Steve Angelique et Minche. Mm -hmm. Si Sam Hartman se blesse, ce que je ne souhaite pas, parce que je partirais en dépression, on aurait Tyler Buckner. Et euh, c'est mieux d'avoir Tyler Buckner en quarterback numéro 2 que d'avoir Drew Pine. Et je respecte énormément ce qu'a fait Drew Pine. Euh, Il n'a jamais rien lâché. Euh, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être euh, aussi bon qu'on voudrait euh, voir un quarterback en fait, de, de Notre-Dame. Mais Tyler Buckner, c'est un niveau au-dessus. Et euh, voilà, c'est pourquoi, pour moi, le poste de quarterback est vraiment une grande force pour l'an prochain, d'autant plus qu'il aura un coach qui s'occupera exclusivement de, de lui, Gino Guidoubi.
1: Oui, et on peut parler de 2023, mais 2024, 2025 aussi, et 2026. Euh, si on regarde, je ne serais pas surpris, euh, après les camps de printemps, de voir un Steve Angeli peut-être transféré dans un autre programme. Euh, surtout si Minchi arrive et connaît quand même un camp, un camp intéressant et rapidement tombe numéro 3. Euh, J'ai l'impression qu'on pourrait voir Angeli euh, quitter le programme. C'est la vie. Là. Et généralement, malheureusement, il n'y a pas de poste d'acquis. Les meilleurs sont sur le terrain. Hartman devrait être le joueur dominant. Est-ce qu'on peut penser... Je pense qu'on peut le classer entre le cinquième et le dixième meilleur quarterback de la NCAA en ce moment. Ah, Ça complètement. Fait, complètement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un carrière de ce niveau à Notre-Dame. Euh, on a le droit euh, d'être excité.
0: La dernière fois, c'était qui bah, Peut-être Dishon Kaiser. Mais en fait, non, Dishon Kaiser, oh, c'est différent. Parce que Dishon Kaiser, il a été. Faut, en fait, il ne faut pas prendre en compte sa sélection euh, au repêchage à la draft de l'époque parce que c'était une sélection qui était faite un petit peu sur ses euh, outils et euh, mm -hmm. sur le potentiel euh, entrevu. Euh, je pense à qui euh, moi, bah, moi, je reviens, je reviens à Jimmy Clausen
1: mais... peut-être. Ouais, peut-être à Jimmy Clausen. Ouais. Oui. Klaassen était très dominant, c'est qu'il n'y avait malheureusement les, les, pas l'équipe autour de lui pour, pour manœuvrer. Il euh, faut peut-être revenir à Klaassen quand même. Euh, on va dire on revient. À... Tout à fait. Alors, c'est un carrière qui va distribuer les ballons. Euh, des, des, des ballons bien positionnés qui va pouvoir aller en profondeur, en hauteur il y aura aucun problème là euh, et, et quelqu'un qui est capable de créer des jeux aussi et d'attendre suffisamment pour laisser euh, les joueurs se démarquer un peu des portes, des, des demi-coins et tout euh, ça va changer complètement la dynamique et ce que ça va changer c'est notre jeu au sol puisqu'imaginez notre jeu au sol de voir ces adverses adversaires mmh. sur les talons qui vont reculer peut-être et imaginez les, les gains au sol qu'on va pouvoir faire euh, voilà ça va changer complètement la dynamique la clé, c'est qu'il soit en santé. Mais Tyler Buckner n'est pas un mauvais choix. Là. Ce que je veux dire, c'est même si Hartman se blesse, Buckner nous a prouvé qu'il est capable de manœuvrer contre South Carolina. Et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui nous disent peut-être, « Hey, South Carolina, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient quitté le programme et tout. Euh, » Je m'excuse, ben, on a que presque deux choix de premier tour là, de Notre-Dame qui n'était pas dans la partie et on avait quand même un cornerback blessé, on avait un safety blessé. Euh, quand vous regardez les joueurs qu'il manquaient à Notre-Dame et Spencer Rattler était là, là comme quarterback du côté de South Carolina et malgré tout, ce South Carolina là qui avait battu Tennessee quelques semaines auparavant… Et Clemson. Et Clemson. alors là, de voir Buckner qui est capable de battre cette équipe-là, je comprends qu'il leur manquait leurs deux cornerbacks élites, euh, mais une équipe balancée. Alors Buckner, n'est pas un mauvais choix. Ce qui a manqué, à Buckner, c'est que là dans les quatre dernières saisons, il en a joué une. Euh, c'est à peu Et près pas, ça.
0: Ce il faut dire, en fait, c'est parce qu'en en, en Californie, il était dans un comté où il était impossible pendant la pandémie de jouer au football. Donc, en fait, il a fait que son année junior au lycée.
1: Tout à fait. Et l'année sophomore, je crois qu'il avait été blessé. Il avait manqué du temps de jeu. Euh, il fait qu'il y a eu une blessure derrière ça la première saison Notre-Dame, il était derrière Jacques Comte, a très peu joué, et blessé la saison passée, alors c'est de l'expérience qu'il a besoin, des lectures de, 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 de voir les couvertures pour créer des isolations peut-être euh, de certains joueurs élites Alors donc, euh, mais c'est pas un mauvais choix, on n'est pas mal prêt avec Buckner quand même, alors l'avenir est rose là, quand même, c'est une position qui est très en santé euh, et même Minchi pourrait nous surprendre aussi, là. C est, c est, selon ce qu'on peut lire, euh, c'est meilleur, meilleur que Pine là. Pour ça et je pense meilleur qu'Angeli aussi là.
0: la haut Christian évidemment les ouais. deux left tackles, les, ouais, tackle, ben, les deux
1: euh, les deux questions cette année parce que Joe Alt sera toujours là Blake Fisher, nos deux tackles qui sont des tackles élites euh, Joe Alt probablement choix de premier tour la saison prochaine dans la NFL si Blake Fisher connaît une bonne saison il a le potentiel également euh, ceci étant dit comme je vous disais plus tôt la ligne offensive, généralement, ça arrive régulièrement qu'on reste quatre ans dans le programme, euh, surtout pour deux joueurs qui n'ont pas eu de redshirt à leur saison recrue. Euh, ben oui, pour Fisher, parce qu'il était blessé, mais quand même, il était titulaire <rire> lors du premier match, lors de sa saison recrue. Euh, cette expérience-là de travailler aussi avec un coach pour évoluer, mais on ne pourra pas leur en vouloir si les deux sont évalués pour être des choix de premier tour la saison prochaine, on pourrait les perdre. Ceci étant dit… Corel revient, qui est un troisième élément, qui est un excellent joueur de centre quand même, qui a enfin trouvé euh, Il a son enfin rythme. Trouvé,
0: ouais.
1: Tout à fait. Euh, là où ce qu'on a des questions, c'est au niveau des gardes, mais encore des là, ce n'est pas ouais. mauvais parce que Christophec a de l'expérience. Euh, ce que je pense, une opinion bien personnelle, moi je pense que Christophec, je ne veux pas dire que plafonner, mais d'aller à l'étape suivante, c'est là que je mets peut-être un bémol, qu'on pourrait peut-être voir une surprise de voir un Charles Jagassa peut-être venir s'immiscer s'il connaît un excellent camp de printemps. Peut-être d'être converti de, de, de tackle à guard, peut-être pour, euh, pour peut-être combler un trou. Ce serait décevant peut-être pour Christophe qui a travaillé fort quand même avec les différents coachs. Mais Jagasa a énormément de talent. Alors, je ne serais pas surpris. Shrop, ben ça fait deux ans qu'on l'attend qu'il est prêt. Euh, c'est un joueur qui était prisé quand même. Si je ne me trompe pas, c'est en 2022-2021, lui, qu'il a été recruté. Il était dans oui, le 20, top 100 oui. 2020, en tout cas je suis, ça fait non, deux non, ans qu'il est dans le programme. 2021, 2021. Oui, 2021 deux ans qu'il est dans le programme. Euh, on parle de Spindler aussi qu'on attend, euh, parce que vous savez que ces joueurs de haut line là, qu'est-ce qui est long, euh, c'est le développement du corps également euh, dans, dans le et gym. C'est ce qui
0: pose problème avec Rocco Spindler, qui est une ancienne recrue du top 60 ou du top tout 70, c'est que pour l'instant, enfin, les insiders, les, les journalistes ont un petit peu du mal à voir euh, euh, prendre la place de titulaire.
1: Tout à fait. Mais il reste que déjà là, euh, si Rudolph vient de l'école de, 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 de l'ancien coach, je, je l'oubliais, pas Eastman, mais euh, notre ancien coach online qui était Harry Easton, pardon, il euh, faut s'attendre qu'ils ont tendance à mettre les cinq meilleurs joueurs sur le terrain, ce qui n'était pas le cas sous Quinn, où qu'on jouait avec des positions et, euh, et des fois on ne mettait peut-être pas nécessairement les meilleurs éléments.
0: J'ai entendu dire que Blake Fisher pourrait bouger en garde pour aller mettre. Euh, sur le
1: côté droit, un tosh Baker, par exemple. Ce qui est possible, Baker, ça fait trois ans qu'on l'attend. Euh, c'est une pièce, on parle de 6 pieds 8, c'est tout un phénomène, là, ce Baker-là, qui était quand même un joueur de l'Arizona, très prisé aussi en termes de recrutement, mais n'a jamais trouvé sa niche euh, sur cette ligne offensive-là. Est-ce euh, que c'est une bonne nouvelle? Là, ça va être l'ego de Fisher, parce que ce que j'entends, c'est que si Fisher est ouvert à bouger, parce que vous comprenez que le tackle, lorsque vient le temps de signer des gros contrats dans la grosse ligue, ah oui, c'est les, euh, les tackles qui ont beaucoup plus de valeur, fait que ce serait un choix vraiment pour l'équipe, euh, Peut-être que
0: oui. Il faudrait, il faudrait que Tosh Baker ou que le tackle en question soit exceptionnel pour obliger Fisher à revenir à l'intérieur.
1: Mais j'ai l'impression que ce serait la décision de Fisher et non pas le coach qui va dire à Fisher, tu vas jouer comme garde. Euh, mais c'est des beaux, beaux casse-têtes quand même. Alors donc la haut-line,
0: la ah, se
1: ce sera une force encore une fois cette année et je pense que dans l'ensemble, l'attaque sera une force de Notre Dame.
0: L'attaque, le running back je pense qu'on peut passer vite. Hein. Audric Estimé, powerback Logan Diggs, hein, notre, notre finambule qui est, je trouve, excellent, et Chris qu'on verra peut-être oppositionné dans le slot. Euh, il pourrait nous offrir aussi beaucoup de solutions à voir ce que Gérard Parker en fera. Euh, parce que Tommy Reese, sérieusement, il le, fait, il le faisait jouer sur des troisièmes tentatives en tant que powerback à un rôle à la Audric Estimé. Ce n'était pas sérieux. Euh, Chris c'est un un running back avec des appuis qui a une superbe vitesse. On ne peut pas le cantonner à ce rôle-là euh, de, de, de nord-sud, de, de joueur qui, qui va tout droit. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une évolution euh, pour son rôle. Et puis tu as Jadarian Price euh, qui avait fait euh, fureur lors des camps euh, du, de printemps avant de se blesser euh, gravement durant, durant l'été. Euh, qui là, cette année, sera euh, Red Shirt Freshman et qui pourrait peut-être s'immiscer un petit peu dans, dans la rotation. Mais voilà quoi. Il y a quatre running backs de très très haut niveau. Tout à et, fait. Euh, il n'y a aucun On en, truc
1: on en euh, oublie. Là, on parle de Love qui pourrait arriver, qui pourrait percer l'alignement. Et on oublie Payne aussi, qui est un joueur quand même, euh, qui pourrait se greffer. Mais moi, mon impression, et là, je vous dis pas que c'est. Je ne serais pas surpris de voir un Chris Tyree transféré. À la fin, si jamais il n'a pas les promesses escomptées, le temps de jeu nécessaire, ça fait trois ans qu'il est à Notre-Dame, vous savez, le temps est compté pour un running back, le nombre de courses qu'on peut faire, tout est calculé, il arrive à la croisée des chemins que s'il n'a pas de garantie de temps de jeu, et surtout après trois ans à Notre-Dame, vous avez gradué, vous avez le diplôme en poche, c'est là que peut-être on voit certains joueurs qui vont prendre un autre chemin. Peut-être dans la slot, comme tu dis, mais encore là, il y a tellement de potentiel à travers les wide receivers. Euh, est-ce que c'est là qu'on va le trouver? Même comme euh, kick euh, returner, est-ce que c'est encore lui la solution avec les, 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 justement les loves qui arrivent? On va vouloir donner du temps de jeu à nos jeunes euh, qui, qui vont se greffer ce programme. Alors, je ne serais pas surpris. C'est pas mon souhait, parce qu'on veut le garder, mais de voir un Tyree qui pourrait transférer.
0: Mais je ne serais pas triste. Enfin, je, je serais triste, évidemment, qu'il transfère parce que ça a l'air d'être un super gars. Et puis à l'époque, c'était quand même une grosse, grosse recrue. Mais bon, ça ne changerait pas tant de choses que ça, notre attaque, voire pas du tout. J'ai mis en force les cornerbacks, évidemment, bah, Jamin Morrison, Kamart, s'il se remet bien de sa blessure. Maintenant, j'ai envie de voir le rôle de Jaden Mickey, euh, qui sera sophomore. Alors, est-ce qu'il arrivera à assurer le rôle de Nickel, euh, bien que ce rôle soit promis à Thomas Harper euh, C'est un joueur qui a joué l'an dernier, qui a eu quand même quelques trous d'air, mais qui a du potentiel. Et quand on connaît Mike Mickens, notre coach cornerback, et les joueurs qu'il a développés, euh, moi je lui fais confiance quand il voit un, un joueur aussi jeune euh, faire euh, performer. Je pense qu'il a l'œil, le regard pour, pour savoir qui est bon et qui ne l'est pas. On a aussi euh, Clarence Lewis qui a sorti une très très belle saison, bien qu'il ait pris le statut de cornerback numéro 2, voire numéro 3. Euh, C'est un rôle qui lui va bien, il a été efficace. Et voilà, cornerback, ça a été un problème pendant des années à Notre-Dame et ça n'allait plus du tout depuis que Mike Mickens est là. C'est une force à n'en point douter. Je suis content. Et,
1: et on a deux recrues quand même de grands talents. Là. Christian oui. Gray et
0: Kabel. Euh,
1: tout à fait. Et qui pourrait surprendre. Gray pourrait peut-être voir du terrain, peut-être pas au même niveau que Morrison la saison prochaine, euh, mais euh, Cam Hart se doit de revenir, le, le Cam Hart de 2021, là, le Cam Hart exceptionnel, qui c'est son année de repêchage aussi, euh, se doit de revenir avec ce type de saison, sinon les jeunes poussent derrière et on a quand même beaucoup de potentiel. C des, euh, Grey, quand on se parlait, je vous disais l'été dernier, euh, au, au mois de juillet, il était classé dans le top 50, là. ça a dégringolé suite au commitment et tout ça, euh, mais c'est un, un joueur de grand talent il est évalué comme étant le 11e meilleur cornerback euh, présentement de cette classe-là. Je ne serais pas surpris de le voir sur le terrain et de, de, de le voir dans certains packages également.
0: Et pour l'anecdote, encore un joueur du Missouri qui semble être notre oui. nouvel état. Où on aime <rire> faire nos, nos emplettes. Hein. Jeremy Love vient aussi du Missouri, Karon Williams s'y si était. Euh, et là, on continue à recruter, notamment pour 2024, les euh, Ryan Wingo, Jeremiah, McLellan. Mac oui. Euh, C'est un très bon état pourvoyeur d'excellents joueurs.
1: Et on profite largement que l'équipe du Missouri n'a pas une bonne équipe aussi. Euh, alors donc, profitons bon. pour dévaliser ces magnifiques recrues si elles veulent venir euh, performer à Notre-Dame.
0: Et puis Missouri a préféré mettre l'argent euh, sur Eli Drinkwitz. C'est incroyable, un, un, ça n'a rien à voir avec Notre-Dame. Mais un entraîneur comme ça, je veux bien qu'il ait été bon à Appalachian State à l'époque, mais mettre 8 millions au coach de Missouri, un coach comme ça, enfin, c'est là qu'on voit qu'il y a un, un, un nouveau monde qui est en train de se créer. sec et, et le reste. Ouais. Euh, C'était un débat parallèle. Maintenant, euh, on ne va pas passer aux, aux faiblesses. Euh, on va passer au poste où on est entre force et faiblesse. Où en fait, on ne sait pas trop. Et moi, je pense que c'est le, le poste de linebacker. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. On ne peut pas dire que ça soit une force, bien qu'on ait une profondeur et des super joueurs. Parce qu'en fait, Al Golden ne nous a pas montré... Euh, en 2022, bah, c'était une ah très bonne escouade.
1: Ben, écoute, Freeman nous a fait un excellent recrutement, euh, même les, les deux dernières saisons en linebacker, mais on ne le voit pas sur le terrain. C'est-à-dire que euh, G.D. Bertrand, euh, Leofau et, et Kaiser, oui, on fait le travail. C'est des linebacker qui font le, le travail, mais lorsqu'on parle de, de rivaliser avec des programmes comme Georgia des niveaux élite, on a besoin de joueurs élites. Euh, Mmh. athlétique, puissant, rapide, euh, et c'est ce qui a fait défaut quand même à Notre-Dame cette année, on va se dire de, de, de réussir le premier plaqué euh, que le joueur tombe immédiatement des, des, des pertes euh, rapidement suite à des plaqués euh, Ça fait, mmh. et rappelons-nous des, 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 ça fait quelques saisons que c'est comme ça, le moindre moment que nous avons un quarterback qui court dans l'autre équipe là, là nous, nous, on a on, nous avons l'impression, nous sommes une poule pas de tête, il peut courir comme il veut rappelons-nous, lui de Florida State qui nous a euh, euh, grugé du terrain comme ça se peut pas, le moindre moment que nous avons un quarterback, qui est capable de courir, nos linebackers ne sont pas capables de le contrer. Euh, nous avons besoin absolument de trouver une place pour Jalen Sneed, euh, du moins dans une rotation. C'est-à-dire Snead, et j'inclus là-dedans Nolan Ziegler aussi. Euh, Callie est très Mais agressif et très spectaculaire. C'est le physique qui nous euh, amène à nous questionner parce qu'il n'est pas très gros. Hein. Euh, il, il est, est physique. Pas grand. Ça, il n'est pas grand. Alors là, c'est plus difficile, mais dans une rotation, on peut quand même s'intégrer. Mais là, je ne vous parle pas nécessairement de titulaire, mais on se doit. Euh, Léofard a son style peut-être dans une rotation, mais ne peut plus être titulaire. Je pense qu'on est rendu là. Il faut trouver une place pour Jalen Sneed et même Ziegler en rotation. Euh, sinon, ça va commencer à être dangereux. Euh, là, certains des linebackers qu'on avait recrutés vont changer de position. Il euh, faut, faut s'y attendre quand même. Là. Euh, pensons à Junior. Je vais essayer de le prononcer comme il faut. Mais tu vois Lamaka. Lamaka. est. Euh, qui qui est vu peut-être jouer comme euh, Viper. Viper, on a parlé de Big N aussi, mais de Viper, qu'on pourrait le retrouver de ce côté-là également. Euh, Joshua Burnham aussi en est d'un autre qu'on voit comme Viper, qui est un ancien linebacker, euh, qui, qui, qui était primé aussi, euh, mmh. que l'on risque de retrouver plus dans, dans ces positions-là. La différence n'est pas grosse, mais vous comprenez que l'avenir est intéressant. Le potentiel de ces joueurs-là, il est là, c'est le développement. Alors c'est est-ce qu'on est rendu là et, et malheureusement ce qu'on a senti l'année dernière euh, on a on privilégiait l'expérience des fois au potentiel euh, et en justifiant que l'expérience pour une meilleure lecture de jeu euh, pour rapidement trouver le bon positionnement mais c'est correct d'essayer nos recrues et de leur permettre de se casser la gueule un peu de faire des mauvais jeux bon, euh, ça fait partie c'est l'apprentissage
0: ce, cette lecture, cet argument de la lecture de jeu ne pourra pas être opposé cette année parce que c'était clairement pas bon l'an dernier. Donc, euh, si euh, un coach, euh, si uh, Golden arrive et nous dit que, que uh, Liu Fao, Bertrand et Kaiser sont les titulaires indiscutables parce qu'ils font de meilleures lectures, euh, je lui rirai au nez. Ou, euh, non, tu as le droit de me sortir cette excuse.
1: On nous a fait le coup là. C'était valable pour l'an la, dernier, la mais là il année, y aura zéro est pardon.
0: Là, maintenant, c'est plus de pardon.
1: Bref. Alors, on veut les jeunes. On veut voir le potentiel. C'est ce qui nous permet d'être excités, peut-être. Et, et on va le voir rapidement. Juste avec le camp de printemps, les dominos vont se placer et on devra avoir déjà certaines réponses.
0: Taïden, on perd Michael Mayer. On n'aura jamais une aussi bonne escouade de Taïden Je... que celle de Mayer. Maintenant, est-ce que euh, les euh, remplaçantes… Euh, Texit. Euh, on parle de Michel Evans en tant que ouais. TD numéro un, alors qu'il a un profil bien différent de Mayer, qui est beaucoup plus costaud. Je crois il est à 6, 6,7 ouais. pieds.
1: Ben, C'est un athlète, Mitchell Evans. Rappelons-nous que même au niveau high school, c'était un, un quarterback euh, qui a été converti en Thaïn. Il euh, faut lui laisser le temps de faire, de, de prendre de l'expérience. Mais je crois que le rôle de Thaïn sera moins important cette saison euh, dans l'attaque de Notre-Dame que c'était l'an passé. Premièrement, l'an passé, euh, un mélange de Payne. Nous avions l'impression que Pine ne voyait que Mare, ce qui peut être bon. Mais lorsque Mayer est doublé et même des fois triplé, euh, forcément, il y a un joueur qui est libre. Et vous, si on regarde certains matchs où on voyait un wide receiver complètement seul mais il n'avait de yeux que pour Mayer euh, Cette saison, ben, surtout avec l'expérience de Hartman, attendez-vous à une plus grande contribution des wide receivers, ce qui va peut-être libérer de l'espace pour le tie mais je m'attends à une production plus euh, euh, moindre, un petit peu des tie quelque chose qui pourrait ressembler peut-être à 25, 30 attrapés, euh, peut-être, réception, si on compare peut-être aux, aux années de Mayer. Euh, ceci étant dit, ça n'empêche pas Notre-Dame de recruter d'excellents tie pour les saisons à venir. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, mais je m'attends aussi peut-être plus à un travail de comité euh, on parle de Raridon, mais c'est les blessures euh, ouais, qui ça, reviennent. régulièrement. Faut, je pense qu'il
0: faut en parler un petit peu de Raridon, un excellent joueur qui a déjà joué sur son année freshman, mais qui s'est fait un deuxième genou. Putain, euh, se faire deux genoux quand même euh, en Et... trois ans, en deux ans. Euh
1: ne devrait pas être là, je pense, pour le début de la saison. Je ne m'attends pas à le voir, nécessairement en action. Euh, Rappelons-nous que l'année dernière, on avait même devancé son retour. Supposément que la convalescence euh, avait été mieux que prévu. Mais on a vu... Ben, Marie, c'est l'autre genou. Euh, mais je ne m'attends pas. On regarde le reste. C'est pas mauvais. C'est qu'on était habitué tellement à voir une, une pièce qui était qui était élite pour les tie de Notre-Dame. Écoutez, nommer les joueurs de la NFL. Écoutez, je pense qu'on en avait parlé sur un chat. Il y a un week-end, qui avait quatre anciens tie -in de Notre-Dame qui ont fait des touchdowns dans le, la, la même journée. Euh, C'est vous dire la profondeur qu'il y avait dans cette équipe-là. Euh, Rappelons-nous qu'il y a des tie qui n'étaient même pas titulaires et qui sont maintenant titulaires dans la NFL. On a ça là, présentement.
0: On, on fait une petite liste quand même. Euh, le sud des Detroit, Detroit Lions qui avait quasiment aucune réception à Notre-Dame. Comment il s'appelait? Euh, Brock Wright? Brock ouais, Wright. Wright? Tommy Tremble euh, aux Panthers. Tremble n'a jamais
1: été titulaire. C'était un, un numéro 2
0: Colkmet, il a été titulaire, oui. mais euh, il n'avait pas tant de ballons que ça, hein, Colkmet. Tout à fait. Si on compare à Mayer, mais je ne pense pas que ce soit le bon angle d'attaque que de comparer à Mayer. Durham Smith.
1: Tout à fait. Euh, qui d'autre? On peut, peut, peut le nommer là, dans, dans l'histoire. Tu as eu des Kyle Rudolph de ce monde. Kyle euh, Rudolph, évidemment. le euh, Pogac, cherche...
0: Taylor Effort.
1: Oui. Effort, tout à fait. Et euh, euh, Puis là, on oublie euh, Mack, ou, Élisée Mac aussi. Mac. Euh, alors donc, c'est un après l'autre, c'est un chemin et ça devient attirant pour les jeunes du high school, si on veut être vu. Euh, mais je m'attends que cette année, on va avoir un pas, un pas de recul peut-être pour l'utilisation des tie -in. un petit peu moins dominant, mais différent. Euh, ce qui est tant mieux, puisque si la pression est mise sur les autres wide receivers, ça va probablement créer des ouvertures pour notre tie et c'est là qu'on va le voir, euh, qui va être mis de l'avant un petit peu plus.
0: On passe aux faiblesses? Avec la ligne, des, la ligne défensive, incontestablement. Alors, on perd Isaiah Fosky, Jason et Justin Ademilola. La question, en fait, c'est, euh, je vous l'ai dit, hein, c'est euh, Nostakel, Freetech, Big End et Viper. Et on ne sait pas qui est notre Viper. Alors, oui, il fait. semble y avoir deux, voire trois candidats. Jordan Botello, Nanao Faso-Mensa et Tua Lamaka, qui, qui feraient la transition de linebacker... À Viper. Mm -hmm. Maintenant, après, tu as des joueurs jeunes mais qui doivent encore se développer physiquement comme Joshua Burnham ou Aidan Kobayra. Mais enfin, voilà, je pense pas que physiquement ils soient encore prêts à moins d'avoir une grosse surprise durant les camps. Et c'est ce poste de Viper qui va déterminer le placement des autres à l'intérieur.
1: Tout à fait. Puis le, le Viper, c'est particulier parce que oui, c'est un D-line, mais c'est un D-line généralement qui est moins pesant, moins lourd peut-être que d'autres positions, puisque c'est un chasseur de quarterback. C'est ça son rôle. Donc, on a besoin de vitesse. Euh, Freeman aimait beaucoup des Viper qui pouvaient à l'occasion faire de la couverture, euh, ce qui n'était pas la tasse de thé, disait que euh, Ce n'était pas là où ce il était à son meilleur de couvrir des, des running back ou des choses comme ça. Il n'avait pas la vitesse pour ça. C'est
0: C'était ça, ça. Euh, Julian qui était très bon en couverture.
1: Tout à fait. Là, ce qu'on devra réfléchir. Oui, on parle de Burnham, euh, Botello. À chaque année, on a l'impression qu'il a un potentiel extraordinaire. Un petit peu d'indiscipline, je pense, qui, qui, qui est aussi euh, dans son dossier. Euh, une discipline aussi hors terrain, mais sur le terrain également.
0: On lui a, euh, on lui a, on lui a refusé un red shirt à cause de son indiscipline.
1: Tout à fait. Et on dirait que c'est plus un joueur en rotation. Est-ce que ce sera par comité qu'on devra combler ce poste-là? J'ai bien l'impression. J'en ai, tous ai si on... peur. Ouais. Oui, si on a des jeunes joueurs, mais ça peut être tout efficace. On, on le vu que le running back, des comités, il faut le voir comme des joueurs qui peuvent se compléter et qu'un un autre Viper peut amener une dynamique complètement différente. Là. Euh, je je
0: l'espère, mais pour moi, le poste d'Edge Rusher, de cornerback et de quarterback ce sont des postes tellement importants qu'on a besoin de stars si on veut performer. Et...
1: Ah non, mais j'essaie d'être optimiste. Il, il, euh, nous faut parce... un, il nous
0: faut un facteur X.
1: <rire> si, j'essaie d'être optimiste parce que si on veut être réaliste, effectivement, notre faiblesse euh, notre faiblesse cette année risque le fameux là, le, le front seven, les, 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 les quatre joueurs de ligne et les trois linebackers. Euh, c'est là qu'on a besoin d'aide. Alors, moins se regrande et, et n'oublions pas que la performance aussi, euh, c'est beau, notre transfert d'Ohio State qui se joint à nous, euh, mais il n'a rien prouvé. il n'était pas titulaire. Là, on, on a déjà vu ça, des transferts d'Ohio State arrivés. Je pense à, à Pryor qui était venu comme, comme safety. Employant. On pensait qu'il a tout bouleversé, il n'a jamais été titulaire à Notre-Dame. Alors, il faut faire attention, mais il suffit qu'on qu corrige cette situation-là, puis surtout qu'on règle. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour l'intérieur, euh, parce que c'est là que ça passe. Hein. Rappelons-nous comme un Navy peut nous faire mal à l'intérieur, lorsqu'on n'a rien pour arrêter. Euh, c'est plus ce volet-là qui m'inquiète un petit peu plus. La pression, on peut la faire de tout bon, tout côté. Euh, Rappelons-nous que Cincinnati, à l'époque, contre Georgia, a réussi à faire de la pression avec des linebackers qui pouvaient compléter. Euh, des, des, lorsqu'on joue du 3-3-5, on peut faire cette pression-là par d'autres joueurs, on on peut compléter, on peut faire une rotation pour surprendre l'adversaire. Mais la ligne intérieure, que ce soit le nose guard ou que ce soit le DT, euh, pour être bien précis, c'est là que j'ai des interrogations à savoir ce qu'on va être capable de combler. Et On parle peut-être d'un transfert additionnel de ce côté-là. C'est là, euh, là qu'on a besoin de réponses. Et, 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 et on a un nom sur la liste ici, Gabriel Rubio qui a été un joueur très très prisé, qu'on attend depuis plusieurs saisons, est-ce qu'il peut éclore ce printemps et finalement prendre le titre et si lui y arrive, ben là on a une autre défense complètement là.
0: Quelques noms à vous citer pour euh, l'intérieur de la ligne défensive Riley Millis, qui avait le rôle de big end, mais qui s'orienterait vers un repositionnement à l'intérieur aussi peut-être en tant que ben justement en tant que défense tackle, Howard Cross serait le nose tackle mais il manque de la taille, c'est ça le problème c'est là où on devra progresser, avec notamment les Justin Scott, par exemple. C'est avoir des joueurs qui font euh, 6-5, 6-6, euh, plus de 300 pounds. Howard Cross, c'est à 6-1, je pense.
1: Ouais.
0: c'est Ce pas assez costaud, mais c'est un bon joueur, Howard Cross. Il ne faut pas non plus lui casser du sucre là, derrière, derrière son dos, hein, parce qu'il il a prouvé qu'il pouvait être productif. Maintenant, c'est là que beaucoup de choses vont se jouer à Notre-Dame l'an prochain.
1: Tout à fait. Puis un choix qu'on n'a pas sur la liste, c'est une recrue qui arrive cette année qui est Devin Houston, euh, qui pourrait peut-être, pas nécessairement, il y, y a la technique qu'on doit développer, ah, mais aurait le, pas, aurait le physique, du moins, pour peut-être euh, percer. On a déjà vu, rappelons-nous, des Jerry Taylory de ce monde qui sont arrivés dans des saisons qui ne devaient même pas être un DT, euh, qui, qui étaient en fait, au line qui mmh, est un haut-line ouais, ouais. converti euh, et qui est arrivé, qui a fait un excellent travail. Euh, c'est possible mmh. qu'on puisse avoir une surprise comme ça d'un jeune joueur.
0: D'ailleurs, uh, Thierry, qui est l'un de mes premiers joueurs que j'ai euh, adoré. Tout à fait. Le match face à, les deux matchs face à USC et Michigan à Notre-Dame, c'était exceptionnel. Je Tout crois un fait. match à, à trois sacs ou quatre sacs, c'était oh, trop long.
1: Ah, Ça se fermait, rappelons-nous, il y avait une combinaison là au centre, c'est une défense extraordinaire.
0: En faiblesse, les safeties, inévitable, inévitablement, parce qu'on perd Brandon Joseph. Bien que moi, je trouve ça pas ça très préjudiciable. Je l'ai pas trouvé excellent. Enfin, qui part ou qui reste, euh, ça change pas grand chose. Il y a l'arrivée du nickel Thomas Harper. Maintenant, mm -hmm. euh, le poste de titulaire va se jouer entre trois joueurs: Xavier Watts, un ancien receveur. DJ Bourne qui revient pour sa sixième année alors qu'on pensait qu'il transférerait ou qu'il se présenterait à la draft, enfin, si tant est que des équipes s'intéressent à lui malheureusement. Et Ramon Anderson, je pense qu'on partirait plutôt sur Xavier Watts, Ramon Anderson. Ouais. C'est des bons joueurs, attention, mais il manque un alpha. Quoi.
1: Un... Il manque Peyton Bowen. Il <rire> manque
0: Peyton qui... Bowen. On a, <rire> eu, on a eu Kyle Milton. permettez-moi euh, de demander un petit peu plus que, que ces deux joueurs.
1: Watts, il faut, faut, faut se rappeler, un ancien receveur de passe wide receiver, pardon, qui a été converti, euh, qui a joué des deux côtés, qui a joué plusieurs positions, euh, a quand même fait le travail. Tu sais, Rappelons-nous que, ouais. que Joseph a été blessé une bonne partie de la saison, la saison dernière, pour on a quand même comblé ce trou. Euh, mais on s'entend que pour gagner un championnat, ça nous prend euh, des joueurs de haut niveau. Ça nous prend une surprise. Ça nous prend une surprise. DJ Brown, je ne crois pas que ce soit lui comme la, la surprise. Anderson... Des journées, il est très bon, des journées, il est moins. Euh, mais on ne sait pas. On a déjà vu des joueurs aussi qui ont eu des très, très mauvaises saisons qu'on avait déjà classés qu'on ne voulait plus les voir dans l'uniforme. Et Il soudainement, faire, se, ouais. se sont développés. Ça peut être un transfert aussi. qu'on peut avoir des réponses là. Euh, on ne sait pas. Si je regarde dans les jeunes joueurs, malheureusement, c'est des projets. Euh, les safety que nous avons recrutés Schuller, Minich, c'est ça. C'est des projets. Ilman est le vrai, vrai projet, je pense, de cette classe-là, ouais. qui est un athlète euh, qui pourrait nous surprendre. Mais je doute qu'on qu voit ce genre de joueur-là dans la première saison.
0: Pas dès la première. Année les athlètes mettent toujours un petit peu plus de temps avant de, de trouver leur poste de prédilection. On passe aux receveurs, c'est un gros morceau. Les receveurs, alors ça, je pense, on aurait pu ça peut être une force.
1: C'est une force. Moi, je pense que cette année, surtout avec l'arrivée du transfert euh, Et de Virginia pas, Tech, euh, tu,
0: tu, tu, tu penses pas que c'est une force parce que on, on s'attend d'eux une production en fait qu'on n'a pas encore vu. Il
1: ben, pas. pas Deon oui, est... Causy, nous l'avons vu. C'est que malheureusement, il y, y a des situations qu'on, des fois, on ne sait pas tout. Le Deon de de fin de saison est un joueur qui arrive à maturité, qui pourrait nous surprendre, qui pourrait trouver son chemin, euh, je crois, sur le terrain. L'appel, c'est Tobias Merriweather cette année, euh, que là, cessons de chercher des excuses. C'est le money player que nous avons besoin dans cette équipe. Il se doit d'être sur le terrain, entouré d'expériences, comme on parle de, de Smith. Euh, Thomas, comme numéro 4 ou même a numéro fait 3 à l'occasion. Puis, bon, je sais, Lorenzo Styles. Euh, nous avons tendance à voir les ballons qui arrivent et qui tombent au sol de des jeux faciles. Euh, mais mais je
0: pense que pour le coup la situation lui profitera le fait que euh, Dion Cozy, Mary Weaver, euh, Jane Thomas et Smith soient là. ça va en fait il, il est arrivé euh, lors de son année sophomore dans la peau du titulaire star en fait du meilleur receveur. Tout à fait. Et je pense que ça pesait trop pour lui. Euh, il a fait des drops comme incompréhensibles. Alors, il avait très bien commencé la saison avec la première réception euh, à Ohio State où il traverse tout le terrain euh, avant d'aller mourir euh, à quelques encablures euh, de la zone de marque. Mais euh, je pense que c'est une situation qui... où il, il, il y aura beaucoup plus de confiance parce que moins de pression et je pense que ça pourra nous servir. Mais en tout cas, si le, et... le réseau styles a son plein, po son plein potentiel, à son et... niveau maximum, ça peut être très très beau pour notre attaque.
1: Tout à fait. Rappelons-nous, nous allons avoir un quarterback aussi qui va rendre meilleurs les receveurs. Euh, ça aide aussi, ce qui n'était pas le cas la saison, qui a porté ombrage peut-être à la saison 2022. Euh, C'est justement l'absence d'un quarterback établi qui nous a nuit. Puis n'oublions pas la classe. Encore une fois, les jeunes, euh, Great House qui arrive, James, euh, il y a de quoi être excité euh, avec Et les jeunes wide uh, receivers. Euh, là, je n'ai nommé que ces deux-là, mais on peut rajouter à cette classe-là, euh, parmi les. les là, je descends la liste tranquillement. Pour être sûr que j'oublierai, Cal Smith, Flores. on verra pas ça cette année. Enrico ah, Flores, c'est lui qu'on voit. Imaginez qu'Enrico Flores est votre numéro 3 dans les wide receivers. C'est une excellente classe euh, au niveau des wide receivers. Caleb Smith, c'est plus dans un rôle de slot. On, je ne pense pas qu'on va le voir cette année, mais c'est un projet à développer Puis c'est correct d'avoir ce genre de joueurs là puisque si vous avez juste des joueurs élites, ils ne vont rester que trois ans, ils vont partir dans le repêchage ou s'ils ne voient pas le terrain, ils vont transférer. Alors, vous avez besoin de joueurs qui connaissent leur rôle, euh, qui peuvent arriver et dépanner de temps à autre et c'est le cas d'un Caleb Smith. Et là, faire attention, je crois que nous avons deux Caleb Smith cette année. Nous avons ouais. un qui est lui de Virginia Tech et là, c'est le second que je vous parlais. Qui vient de
0: euh, qui Texas. Était... Mmh.
1: Tout à fait, Effectivement. Euh, pour ça que wide receiver je le vois moi je pense que ce n'est pas une faiblesse est-ce que ce sera le point fort non mais nous sommes dans une nettement meilleure situation que nous étions euh, il y a deux ans et n'oublions jamais les dommages que coach Alexander a fait auparavant dans, en termes de recrutement et de qualité de joueurs. mais là c'est temps de faire jouer les, les joueurs élites si Donc, je ne dis nous... pas de
0: bêtises Dell Alexander a été viré de Georgia Tech il a atterri à Uni à Las oh. Vegas bon, tu avec sais. Euh, avec c'est Barry Odom qui a pris le poste de head coach.
1: Mais UNLV, c'est un cimetière, ça aussi. Là. C est, c est, c est, euh, si vous pensez relancer votre carrière-là, -là, c'est <rire> bonne chance.
0: Tate Martel y a cru. Non, pis, Il est devenu tiens. agent
1: immobilier. Voilà, puis j'allais dire, ça c'est un autre dossier, on n'ira pas là, on va s'égarer un peu, ouais. Hill, on pourrait parler de ces fameux joueurs élites avec des, des, des gros pointages et qui finalement on n'entend plus parler après quelques saisons, des têtes brûlées un petit peu. On a eu... Donc, wide receiver, si je termine la conversation, je pense qu'on n'aura pas nécessairement de soucis de ce côté-là. Dans le fond, si nous réglons notre problème de défensive, notre front seven, nous risquons d'avoir une saison qui pourrait nous surprendre.
0: Je suis convaincu par ton argumentaire euh, sur, euh, sur les receveurs. Je pense que ça sera une, une force, euh, parce qu'en fait, je pense qu'il faut mettre en, en opposition les dernières années. Et euh, quand tu vois tous les noms, et avec ce quarterback-là, ça ne peut que être mieux. Et voilà, euh, bon, il va rendre... Euh, Hartman va rendre tout le monde meilleur, et voilà, je pense que ça sera une force euh, à un moment de la saison, euh, le poste de receveur. Effectivement. Tout à fait. Je vous propose de passer au calendrier. Alors, je vais vous, euh, on, on va faire trois matchs par trois matchs, euh, je pense. On commence le 26 août face à Navy, à Dublin. Je vous invite tous à aller voir euh, le match hein, pour le Erlingus euh, classique à la Viva Stadium. Hein, la Viva Stadium, d'ailleurs, euh, nous, euh, Français, qui sommes fans de rugby, euh, qui va accueillir l'Irlande-Angleterre euh, la semaine prochaine. Euh, voilà, je vous conseille évidemment euh, d'y aller. Hein, on ira... Une grande équipe de Notre-Dame avec des grands joueurs. Sam Hartman, c'est le genre d'occasion qui ne se refuse pas, comme ce fut le cas pour Mantaiteo en 2012.
1: Oui, puis c'est une grande tradition, Navy. Il faut, faut oublier un peu, ah, Navy, euh, programme peut-être euh, qui n'est pas dans le Power Five, euh, une riche tradition. D'ailleurs, si l'Université Notre-Dame existe encore aujourd'hui, a encore son programme de football, c'est grâce à Navy. Euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y avait eu des soucis, on n'avait plus le budget nécessairement et Navy avait appuyé l'Université Notre-Dame, notamment en, en, en aidant au niveau des joueurs euh, aussi pour garder le programme en santé. Alors, il y a comme une redevance un peu qui et c'est pour ça que Navy, c'est la fierté. Et même, je vous dirais que lorsqu'on voit ces duels-là, je sais que c'est rarement des matchs en ballant. Euh, mais lorsqu'arrive la fin, c'est une fraternité entre les deux organisations. Euh, on un, peut être fiers C'est
0: un, un rival ami.
1: Oui. Tout à fait. Il n'y a pas de... On n'aura pas le championnat contre Navy. Là. Et déjà Navy qui a perdu son head coach, qui a démissionné, mais je pense qu'il ne démissionnait pas il se serait fait tasser. Mais sauf qu'on n'a pas embauché nécessairement un coach révolutionnaire. C'était quelqu'un qui était déjà dans l'organisation. Euh, Navy, malheureusement, c'est ce type de programme-là. Euh, c'est très difficile d'avoir trois programmes élites aux États-Unis. Alors, à partir du moment qu'un certain programme a du succès, généralement, l'autre va tirer de la patte un petit peu. Alors, vous avez vu dans les dernières années Army s'est amélioré, ben Army va aller chercher les mêmes joueurs que Navy. C'est le même profil. Alors, c'est pas compliqué. Si les joueurs vont dans un, si Army s'améliore, Navy va dégringoler. Malheureusement, depuis quelques saisons, Navy, euh, c'est plus difficile. Et je pense que Navy, aussi, en jouant dans une conférence, ne s'aide pas parce que le fameux triple option, euh, plus que tu joues souvent contre ce genre d'équipe-là, plus que tu t'habitues à défendre contre cette équipe-là, ils n'ont clairement pas les joueurs, le niveau de joueurs pour affronter les grosses équipes aussi. Euh, mais c'est sympathique, c'est amical, c'est patriotisme, c'est patriotique, pardon, c'est un petit peu ça qu'on qu va chercher contre Navy. Là.
0: La semaine suivante, on refait le vol Dublin-Chicago pour aller affronter Tennessee State, une équipe de FCS, euh, ce qui fait qu'en fait USC désormais, euh, désormais sera la seule équipe de première division à n'avoir jamais affronté une équipe de seconde division, entre guillemets, de collège football. Ça marquera une première. Euh, J'ai oublié le nom du coach de Tennessee State.
1: C'est Eddie George, c'est l'ancien oui. running back des uh, Oilers de Houston, Titans de Tennessee aussi. Euh,
0: ça sera un je... très beau moment, Marcus Freeman et, et Eddie George.
1: Oui, mais... Le problème,
0: c'est ça. Que...
1: J'en voulais au SIC de se faire ce genre de pique-nique en fin de saison. C'est un scrimmage qu'on appelle. C'est une belle pratique. Un euh, c'est ça. À NBC, euh, j'ignore si la partie sera présentée à NBC. J'ai l'impression que oui, parce que c'est des George puis on veut faire une fleur. Mais quel est l'intérêt d'NBC de présenter ce genre de match-là euh, 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 S'ils
0: peuvent, peuvent le mettre sur Peacock, euh, je dirais rien. Hein.
1: Notre-Dame n'a rien à gagner. La seule chose qu'ils ont, c'est de perdre, de semer le doute, des blessures, et soudainement qu'on se rend compte que op, quelques passes incomplètes et euh, une attaque qui ne performe pas comme on voudrait. Que, je vous donne un exemple. La partie se termine 34 à 20, et là, ça soulève un paquet de questions inutiles. Il euh, n'y a aucun intérêt à jouer, surtout que Tennessee State n'est pas une puissance du FCS. C'est une équipe qui a de la misère à jouer pour 500. Euh, généralement, si Notre-Dame ne marque pas 50 points, on a un problème. Et si je vous dis si Hartman est encore sur le terrain au début du troisième quart, nous avons un problème aussi. Euh, alors à quoi sert ce match? C'est une pratique. Le seul bon coup, c'est que si on regarde Michigan la saison passée qui, qui jouait contre des, des, des petites équipes pour se pratiquer.
0: Yukon, euh, Hawaii et, et un troisième euh, aussi mauvais. Un
1: Colorado State, est-ce que ça se peut?
0: Colorado State.
1: Alors, alors de si de les de autres le font, je peux comprendre, on fait ça en début de saison, ça permet d'évaluer nos jeunes joueurs. Vous savez que vos, euh, vos freshmen, vous avez quatre matchs que vous pouvez les faire jouer. Euh, après quoi, eh bien, ils devront redshirter. S'ils jouent, bien, ils vont perdre une année d'éligibilité. Alors, c'est le genre de duel où -ce on devrait voir nos jeunes joueurs en action la relève. Est-ce que c'est le bon moment dans le calendrier pour le jouer? Euh, je ne sais pas. Peut-être que oui, parce que rappelons-nous que Navy, le triple option a tendance à mêler une défensive. Euh, ce n'est pas du tout le même style et généralement, lorsqu'on revient d'une performance contre, contre Navy, c'est difficile de se réhabituer à une attaque normale. Euh, on essaie de mettre les bonnes bases en jeu, fait que peut-être de revoir une équipe qui joue un style plus conventionnel, euh, ça va nous préparer pour NC State la semaine suivante.
0: Tu cherches des, des raisons de…
1: <rire> on cherche du positif.
0: Bref, après premier déplacement de la, de la saison à NC State, euh, attention attention à ce match hein, à NC State, même s'ils ont perdu des vigneries, il y a Brennan Armstrong qui arrive de Virginia, donc là ce sera vraiment, véritablement le premier test de la saison, je me méfie toujours de, de NC State, euh, j'ai le souvenir d'un match sous l'appui, pluie… Euh, euh, L'ouragan
1: euh, Une ouragan, la, la, la défaite c'était Kaiser, d'ailleurs, qui était quand là si je me rappelle bien ce le match euh...
0: Brian Kelly avait euh, incendié euh, sur la place publique Sam Mustifer parce qu'il n'arrivait pas à, à, à lui à lancer les ballons à Kaiser sur, euh, sur le snap.
1: C'est un match à oublié, mais effectivement, euh, NC State, euh, c'est suspect. Encore euh, aurons-nous le Armstrong de la saison dernière qui n'a rien fait qui vaille à Virginia ou l'Armstrong qui était dominant, qu'on aurait quasiment pris comme carrière à Notre-Dame? Il,
0: il peut être dominant parce que le nouveau coordinateur offensif de NC State, c'est Robert Anaé, celui qui le coachait avant de partir à Syracuse, à Virginia, et avec qui il avait fait une excellente saison. Alors, la semaine d'après, on accueille Central Michigan et Chipoise à, à South Bend. Puis, la semaine encore d'après, le 23 septembre, et là, vous partez pas en soirée le 23 septembre, on accueille Ohio State à Notre-Dame pour euh, l'un des chocs, euh, l'un des plus grands chocs de ces dernières années. Les deux équipes seront certainement dans le top 10. Euh, la revanche de 2022, enfin, bref, c'est le match le plus important de notre saison, en fait, parce qu'on aura l'occasion de battre un grand, de battre un gros, euh, qui n'aura plus C.G. Straud, qui aura évidemment d'autres excellents joueurs, les Marvin Harrison, etc.
1: Ben, C'est surtout euh, le doute. Le doute, puisque Notre-Dame n'arrive pas à battre Ohio State depuis plus de 20 ans. Euh, C'est ce doute-là. Clemson ne nous inquiète pas. Euh, USC, même si la saison dernière, puis on sait très bien que le joueur récipiendal du Trophée Heisman est dans cette équipe, nous les avons déjà vaincus, c'est une rivalité, on les connaît. Ohio State, euh, à Notre-Dame en plus, euh, avec un nouveau oui. quarterback pour Ohio State qui n'est pas choisi, euh, avec quelques éléments clés qu'ils ont perdus comme wide receiver, attendons-nous une, une attaque moins dynamique, mais à une défense nettement supérieure. Donc,
0: Jim euh, Knowles aura fait les ajustements.
1: Tout à fait, une équipe beaucoup plus équilibrée, sauf que, Inversement, Notre-Dame aurait nettement une meilleure attaque que la saison euh, dernière. Et on, on, se, on parlait des doutes qu'on avait sur notre défensive. Bien, la clé pour protéger notre défense, c'est notre attaque. Si on, nous avons de longues possessions, gardons le ballon très longtemps, des 6-7 minutes, c'est euh, -ce la stratégie de Michigan. Comment Michigan bat Ohio State en contrôlant le cadran, en les traversant au sol, en ne laissant presque pas d'occasion euh, et de temps en temps un long jeu avec un joueur isolé désolé, euh, Michigan est, est construit pour vaincre Ohio State, ben, c'est de s'inspirer de ça, grosse ligne offensive, de réussir à courir ce qu'on n'a pas réussi la saison dernière, mais on n'avait pas Patterson, et c'était le match numéro un. Notre ligne n'était pas établie encore. Si nous avions joué Ohio State, peut-être au match ben non, au match numéro 5, on va oublier ça, on aurait changé de quarterback. Mais, mais si nous avions eu cette ligne offensive-là bien établie, peut-être aurions-nous un autre duel. Euh, fait que donc, on a, on a le droit d'être excité. Je sais qu'on n'a pas parlé de pronostics, euh, je ne veux pas être fataliste, mais ce match-là est un tournant pour la saison si jamais Notre-Dame euh, causait la, la surprise. surprise.
0: Pour, la, pour la saison et plus loin aussi, c'est le moment pour Marcus Freeman, euh, ils disent comment, ils disent un statement, uh, statement oui. game? Oui, c'est
1: si le beau bon Ohio State. Euh, là, je vous dirai attention, là, les projecteurs seront sur Notre-Dame, et là, Notre-Dame, rapidement, sera classé dans le top 4, favori. top 3, comme un favori. Et Georgia, rappelons-nous, c'est la seule équipe qui a donné, pas Georgia, mais Ohio State, et la seule équipe qui a donné une opposition à Georgia et la saison passée. Euh, c'est une belle machine, mais Georgia est construit pour vaincre les Alabama et les Georgia. C'est une belle équipe, mais profitons du fait qu'on aura un nouveau quarterback du côté de Ohio State. Ce qui Il me fait peur... <coughs>
0: C'est euh, les fans des Buckeyes qui risquent de nous faire une Georgia euh, comme en 2000, en 2018. Tout à fait. Moi, ouais, ça me fait peur le stade euh, tout en rouge. C'est des images que j'aime pas voir parce qu'en en fait, elles sont indéfendables. Je peux. peux tu...
1: Ah, C'est des partisans euh, très, très désagréables et contagieux. Moi, j'ai eu la chance de voir Notre-Dame contre Michigan. Et je vous dirais que tous les biais autour de moi, c'était des gens de Michigan. Et, et vous, vous vous promenez dans le stationnement, dans le tailgate, il y avait des véhicules complets peinturés aux couleurs de Michigan. Euh, C'est des grandes rivalités, attendez-vous. Mais la seule chose qui me dit, si Notre-Dame est 3-0, il est possible que les gens conservent leur biais et aient confiance. Euh, il peut, on l'a vu la saison dernière, on a vu Clemson, euh, c'était n'était pas nécessairement si pire que ça, là, quand même, la, la, la présence des parties de Clemson.
0: Attendait à, on s'attendait à pire, et au final, euh, on ne les a pas vus. Hein, Tout, à fait.
1: Tout à fait. Mais attendez-vous une présence de Ohio State, euh, c'est sûr et certain qu'il va y avoir de la rivalité là, euh, dans les estrades.
0: Après Ohio State, on va à Duke, attention à Duke, on se oh. passer là-bas.
1: La trappe. Elle est là, la trappe.
0: Le trap ouais. game. Euh, ouais. En plus, un ancien de chez nous, Michael Coe, le, le head coach, qui, est corde, euh, enfin, qui était notre coordinateur enfin, ouais. euh, défensif avant de partir à, à Texas A&M. Ils ont un excellent euh, quarterback. Euh, Harrison euh, Leonard. Non. Euh, attends un
1: petit
0: peu. Je,
1: je, je Harrison... vais vous le trouver.
0: Et... Euh... J'en profite juste. Et après Duke, on ira aussi à Louisville. Bon, Louisville, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, évidemment, on verra Jeff Bourne, qui est revenu dans son âme amateur, lui qui était le coach de Purdue. Et on affrontera Jack Plummer. Et ça, je vais en parler. C'est excellent, Jack Plummer. On l'a affronté ces trois dernières années avec trois équipes différentes. Les joueurs du portail des transferts. Une première fois à Purdue, euh, il y a deux ans. L'an dernier, à Cal, à Californie. On a affronté Californie en début de saison. Puis, cette année, à Louisville.
1: Tout à fait. C'était Riley Leonard qu'on cherchait, effectivement.
0: Riley Leonard, voilà qui un excellent quarterback à Duke, donc Mais, il faudra faire très attention à Duke.
1: Ben Duke, surtout, euh, on l'a vécu la saison dernière, lorsqu'on arrive d'un duel où il y a beaucoup d'émotions. Euh, imaginez une victoire contre Ohio State. Je pense que Duke va être encore plus dangereux si jamais Notre-Dame euh, disposait d'Ohio State. Euh, l'énergie sur le terrain serait moindre un petit peu. Euh, tu viens de, de vaincre ton éléphant blanc, l'équipe que tu n'as jamais vaincue depuis euh, nombre d'années, euh, ce serait dangereux. L'autre côté, Michael Coe fait un travail extraordinaire, je, je suis d'accord avec toi. Euh, on, a, on a un défi, si jamais nous perdions de façon honorable contre Ohio State, euh, j'ai l'impression que j'aurais plus confiance de, de notre prestation contre Duke. Euh, écoutez, talent pour talent, là, ces deux équipes ne sont pas dans la même ligue. Euh, Notre-Dame notre à tout perdre dans cette partie-là, peut se battre lui-même tout simplement. Euh, mais effectivement, c'est la trappe. Si vous avez une date encerclée à se méfier, c'est cette date-là. Louisville, euh, c'est une équipe en reconstruction. Je comprends que c'est l'ancien coach de Pertwee. Et, et lorsque tu vas rechercher, pensez-y. Vous êtes head coach, vous allez chercher votre quarterback que vous aviez laissé aller pour aller jouer dans une autre équipe et qui revient jouer pour vous. Ça dit long. C'est un drôle de mot, ça, quand même. Je ne me suis pas expliqué ce, ce départ-là du, du coach. Euh, de, il retourne à son ancienne université, c'est la seule explication, mais je ne vois pas ce qu'il a gagné de quitter Purdue pour, pour Louisville. Je ne m'attends pas
0: grand-chose. de son alma mater.
1: Peut-être, mais surtout lorsqu'on voit ce que l'ACC la, s'en va dans les prochaines années, <rire> il était peut-être plus en sécurité dans le Big Ten. Là.
0: Bon, j'ai une très mauvaise nouvelle, Christian. Il y a Brandy Hillman qui vient de faire un tweet. Il a demandé à ce que Notre-Dame, euh, ah, je ne sais pas comment dire en français, le relâche ouais. de sa National Liter of Intent
1: Pardon.
0: pour des raisons personnelles. Et Brian Driscoll dit qu'apparemment, il n'a pas les notes nécessaires pour entrer à Notre-Dame. C'est possible. C'est brand... officiel, pas de Brandy Hillman dont on vous a parlé à Notre-Dame.
1: On vient de perdre un safety. Euh. C'est le défi de Notre-Dame, parce que c'est les notes que ça prend, le niveau académique. Euh, que ça prend pour évoluer à Notre-Dame. D'autant plus que même pour aller euh, chercher des joueurs qui transfèrent, généralement, on va cibler peut-être des joueurs après une saison ou du moins qui ont leur degré, euh, qui ont complété trois ans d'université euh, avant de transférer. Fait qu'on ne jouons pas dans la même ligue que les autres. Fait Ilman est un joueur, c'est un projet, là, on s'entend, c'est un athlète. Euh, je ne crois pas qu'il aurait vu le terrain la saison prochaine, mais c'était un joueur peut-être dans les deux, trois prochaines années euh, qu'on pouvait espérer. Euh, la bonne nouvelle... Euh, derrière ça, c'est que je pense que 2024 est quand même une bonne saison, une bonne QV, je pense, pour les safety, euh, pour le recrutement. Euh, bon, ouais,
0: mais... enfin, J'ai envie de me dire que je, je pense que c'est très dur de rentrer en... depuis le portail des transferts à Notre-Dame, hormis quand on a déjà son diplôme. Mm -hmm. Mais Un lycéen qui ne réussit pas à rentrer à Notre-Dame, c'est qu'il est vraiment mauvais. On a eu des joueurs comme Dexter Williams, qui étaient des mauvais élèves et qui pour le pourtant, on réussit à rentrer à Notre-Dame. Si Brandon Hillman n'arrive pas à avoir les notes nécessaires, c'est qu'il a il a oui. vraiment échoué quoi. Et c'est que ça doit être vraiment grave pour que pour qu'il ne puisse pas s'enrôler à Notre-Dame.
1: Ben, c'est que les, les c'est le niveau académique tout simplement.
0: Euh, fait que, bon, mais je pense que on pense qu'on l'exagère un petit peu pour les recrues lycéennes.
1: Ben, c'est un petit peu. Lorsqu'on regarde le tableau de bord de Notre-Dame lorsqu'on recrute c'est les défis qu'ils ont. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi ils ne font pas d'offres euh, aux deux, trois meilleurs joueurs d'une certaine position? C'est souvent le volet académique. Et il y a une réalité américaine aussi que certains high school, même au niveau high school, euh, où, où est-ce que ça existe, là, ce que vous voyez à la télévision des fois, euh, que c'est peut-être une lycéenne qui fait les devoirs pour le, pour le joueur et euh, les cheerleaders qui sont de la, de la partie, tout ça, cette réalité-là, elle existe dans certains collèges. C'est sûr que Notre-Dame a tendance à recruter dans des collèges catholiques euh, où le niveau académique est un petit peu plus plus exigeant, lorsqu'on sort des sentiers battus, ce qui donne des joueurs élites, euh, bien, arrive. Là, j ai, j ai, je cherche le joueur. C'est-tu Kevin Stepherson aussi, qui avait été euh, un wide receiver à Notre-Dame aussi, qui, qui a quitté, qui a des problèmes? Il y a toujours eu ce genre de joueur là qu'on Puis Kelly avait cessé de recruter ce type de profil-là, euh, parce que dans un vestiaire aussi, lorsque vous n'arrivez pas du même environnement, euh, ça peut causer des flamèches aussi. Fait Il y a des joueurs de type de profil, en parenthèse, S ici, <rire> plus du sud-américain. Euh, il est possible dans le cas d'Elman, il va retomber ailleurs, mais...
0: Quoi qu'il qu en fasse, il va falloir bosser sur le sujet, parce que si on veut gagner un titre, il nous faut plus des talents, et il faut parf... je pense qu'il va falloir accepter de, de baisser nos standards. Je ne dis pas de devenir comme une équipe de sec, mais parfois de faire des exceptions pour des joueurs exceptionnels comme Brandy Elman. Je sais que c'est dur, hein, et moi aussi, ça, ça m'énerve, parce que j'aimerais que Notre-Dame conserve... Son statut est un petit peu à part d'université très bonne au niveau académique et qui arrive aussi à être bon sur deux fronts au niveau académique et au niveau footballistique. Mais moi, ce que je veux, c'est de voir de mon vivant Notre-Dame champion. Et, euh...
1: Mais tu sais, on, on l'a lu dans les dernières années, là, même des universités comme Ohio State, où que certains joueurs ne mettent même pas les pieds en classe. Euh, ça faisait des années. Je pense que, je pense que Sethu Fields, le, le, le quarterback, qui pendant deux ans n'a même pas mis les pieds, c'était des cours à distance. Euh, continuellement, je peux comprendre, mais de là évaluer un joueur, tandis qu'à Notre-Dame, tu te dois de te présenter en classe. Il y a une vie de campus. Euh, C'est des standards qui sont beaucoup plus exigeants. C'est ce qui est la beauté du programme il aussi. Un,
0: il y a un équilibre à trouver, je pense.
1: Puis l'avantage, s'il n'y en a qu'un. Euh, c'est que généralement, les joueurs vont vouloir compléter leur degré et compléter leurs trois ans euh, d'université ouais, avant vrai. de transférer. Avant on va les garder se... plus longtemps, plus, tandis que dans d'autres programmes, après un an, euh, les équipes se vident et se refont. Là.
0: Bref, on reprend, on revient à nos moutons. Après Louisville, on que USC. Et euh, c'est ce que je voulais dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs d'affilée avant notre première semaine de repos, dont deux matchs face à Ohio State et USI. Euh, Jack Swarby, qu'est-ce que tu as foutu là?
1: Oui, euh, le seul point, c'est que c'est un calendrier qui est un petit peu plus équilibré en termes de force, c'est-à-dire qu'un match con contre Louisville risque de nous permettre, je ne veux pas dire de nous reposer, c'est pas ce que je veux dire, mais non, il y a des parties. Euh, de, de, de relaxer, de peut-être faire jouer euh, des, des, des joueurs qui sont moins réguliers, euh, aussi de, de cacher notre jeu, parce que vous comprenez que c'est un jeu d'échec, comme je vous disais plus tôt, il faut surprendre l'adversaire, alors si on sort tous nos jeux surprises et toutes nos stratégies, bien là, c'est dangereux. Fait que des, des, des parties contre Louisville vont nous permettre ça, de peut-être cacher notre jeu. USC, je le vois comme la revanche. Euh, on a un goût amer de la saison dernière de voir euh, Williams faire ce qu'il qu voulait sur le terrain. Et attention, là, euh, je sais que vous allez lire plein de choses dans les médias que USC dans les playoffs cette année avec euh, Williams euh, euh, et, et tout ce qu'on peut espérer, les receveurs. Premièrement, les wide receivers seront moins dominants que la saison dernière. Ils ont perdu d'excellents joueurs de ce côté-là. Ben, du, du côté défensif, USC va être moins dominant. Et rappelons-nous que nous n'avions pas de quarterback de premier plan la saison dernière. Euh, nous avons un quarterback qui avait, il me semble de mémoire, réalisé une grosse interception. On s'est lancé une grosse interception contre USC qui nous avait fait mal. Euh, je vous dis pas, écoute, Caleb, c'est probablement le meilleur quarterback présentement dans la NCAA. Il est très, très fort, euh, mais on va être à Notre-Dame. Il va faire un petit peu plus froid. C'est des conditions moins agréables pour USC euh, pour manœuvrer. Les conditions, je ne vous dis pas, sont plus gagnantes, mais nous mais, aurons une partie beaucoup plus équilibrée. Là.
0: Ça sera un match de nuit, peut-être un college oui. game day. La oui. revanche à domicile, ça c'est aussi l'avantage hein, d'accueillir Royal State et USC, là où l'an dernier nous étions en Tout enfin, à fait. des matchs extérieurs, il faut aussi le, le noter, hein. ce n'était pas et, notre avantage.
1: USC a perdu deux fois contre Utah et contre Tulane. Euh, c'est pour ça que n'est pas Alabama ah, et n'est pas Georgia. Je pense que favoris. Hein. Tout à fait. Mais Je nous vois favoris euh, dans ce duel-là, mais c'est surtout de se faire plaisir. Là. Vous savez que dans les dernières saisons, on a eu des parties contre USC où, où -ce que ça partait fort. Là, je revois Fowler qui capte une passe de 80 verges pour commencer, qui nous crée quelques frissons. Euh, on aimerait ce genre de duel-là, peut-être avec une vingtaine bah, de
0: oui, points d'avance. La, la renaissance quand même d'une grande rivalité du collège football. Moi je le dis souvent en dans notre podcast, c'est que USC a dominé quand Notre-Dame ne dominait pas récemment, et Notre-Dame a dominé quand USC était au fond du trou. On a, dis, on a eu très rarement en fait depuis 20 ans un duel entre deux équipes du top 10 entre Notre-Dame et USC, et là ça va être le cas cette année, donc euh, c'est
1: cool rappelons-nous, parler de Brady Quinn plus tôt, de ce match euh, où ce que Bush a poussé Lineart pour le toucher. Bush, le Bush-Push. Et, 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 oui, effectivement, le règlement a changé depuis, mais c'était illégal et ça n'avait pas été appelé. Euh, mais ça a été dans les belles saisons et Notre-Dame portait son gilet vert aussi, ce qu'il ne porte pas suffisamment. Euh, ça avait été un match mémorable aussi.
0: Une semaine de repos, puis euh, 28 octobre, nous accueillons Pete avec euh, narduzzi euh, Maman le fait rire, il est, il est dégoûté, je crois que Notre-Dame le dégoûte, il se fait voler toutes ses recrues, il, il, doit sa vie doit être un, un enfer, il vit dans un cauchemar.
1: Il mais, mais faut le comprendre, mais surtout c'est l'ancien quart de Notre-Dame aussi avec Pete Djokovic qui va, qui va être titulaire, bah, ouais. l'ancien de Boston College qui revient à la maison puisqu'il vient de Pittsburgh aussi, euh, je n'ai pas lu si Simon est toujours éligible pour jouer avec Pete, je ne sais pas s'il a gradué. Je pense
0: qu'il le serait, et même si beau uh, Flemmister le, le saura, je pense, le Covid ouais. a, a tout chamboulé. Donc, euh...
1: Parfait. Euh, c'est les frustrations un petit peu. Parce qu'on sait que ce coach-là s'est plaint longuement, que les CCI est malheureusement pris à jouer des parties contre Notre-Dame. Il n'aime pas ça. Euh, C'est sûr que lui a perdu des joueurs. C'est un vrai vol au plan, en plein jour la saison dernière. Addison qui est parti pour l'USC. Euh, il a de quoi être dégoûté, mais quelque part... C'est plate, mais Pitt va toujours demeurer un programme intermédiaire. Euh, oui, dans, les, dans le Power Five, mais ce n'est pas un programme dans les CCI qui, qui sera dominant. Mais c'est une équipe qui peut faire des ravages, une équipe oui,
0: physique. Puis, euh, des, des belles petites rivalités, je pense, au backyard ball face à West Virginia. On a eu un super match l'an dernier. Tout à de fait. Bon, des équipes qui doivent exister. Après, on se dépasse à Clemson, au Memorial Stadium, chez eux, euh, la oh. revanche de 2014.
1: Oui, ben, c'est le, le fait, On avait très bien joué d'ailleurs. Euh, ben, à Clemson, rappelons-nous. Est-ce est que c'est contre Clemson aussi ou, non, Je parle vraiment avec Florida State où -ce il y a un jeu aussi où l'arbitrage à la fin, on avait appelé une faute sur un toucher. Euh, mais ben, de même moi, ça, je pense que. les
0: deux matchs. Florida State, j'en suis certain. Une, une interférence offensive.
1: Ouais. Et, et Clemson, on avait très bien joué aussi, on était loin d'être favori, puis on avait bien joué. À noter pour Clemson, ben, le nouveau coordonnateur offensif qui est l'ancien de TCU, euh, qui a été promu là, qui devrait changer pas... la dynamique. Euh, le fils, pas le fils, mais le frère de, de Coach il Riley qui est à USC. Euh, mais dans le cas de Clemson, si on regarde, ce n'est plus le Clemson menaçant que nous avions dans les années passées. Euh, nous revoyons toujours euh, un Clemson avec quatre D-lines hyper dominants, euh, souvent euh, rempli de recrues de haut niveau. Euh, il n'y a pas de Trevor Lawrence dans cette équipe-là. Il n'y a pas de Travis Etienne. Il n'y a pas de, de wide receiver de haut niveau, mais c'est une très, très bonne équipe quand même, mais ce n'est plus une équipe de top 4 dans la NCA. Alors, est-ce que c'est battable? La réponse est oui, et je pense que nous l'avons prouvé la, la saison dernière. Est-ce que c'est une équipe qui sera améliorée versus, on va avoir un, un quarterback moins expérimenté, qui a lancé une passe contre, contre Notre-Dame, et je pense qu'il ne la regarde pas ces temps-ci, euh, c'est la fameuse interception. <rire> la première euh,
0: interception de Morrison, oui.
1: Tout à fait, euh, mais je pense qu'il sera plus expérimenté puis il nous a prouvé quand même qu'il pouvait être efficace. Mais de là à dire que nous aurons un revirement, est-ce qu'on nous aurons un revirement complet J'ai des doutes, euh, mais je pense c'est très jouable. Je pense que c'est une partie qui, je pense que Notre-Dame se doit d'être favori dans cette partie.
0: Après de nouveau une bye week, puis Seigneur D à la maison, on accueille Wake Forest, l'ancienne équipe de Sam Hartmann. Et on se déplace pour clore la saison régulière à Stanford. Hein, de Stanford, une équipe aussi, je ne pense pas, on va en dire plus là-dessus, parce que c'est une équipe en complète reconstruction avec un nouveau coach oui. en Provence de Sacramento State, hein, comme ils avaient fait à l'époque avec, euh, avec David Shaw. Euh,
1: Mac et maman, rien à dire, oui, je pense pour ces deux parties-là, ça va être deux pique-niques, deux parties faciles. Stanford a les mêmes défis que Notre-Dame côté recrutement niveau et académique.
0: Parce ils sont obligés d'avoir leur recrues euh, dès, euh, dès l'hiver. Ils ne peuvent pas en avoir euh, après. Okay. L'année euh, académique commence, euh, commence en hiver.
1: C'est ça. Puis Sean n'est pas un mauvais coach. Et... Mais tiens, rappelons-nous même Arba, qui était là auparavant, avait fait un excellent travail. Ah, C'est tout...
0: une excellente équipe hein, sur la décennie. Ça, ça remporte, je crois, trois Rose Bowls. Tout à fait. Non, c'est une superbe équipe.
1: Pour... Puis, mais rappelons-nous que là, le, le nouveau coach qui est là est un coach qui, qui privilégie du spread offense, qui n'est pas nécessairement l'ADN de Stanford. Il faut penser que si on regarde le profil, il faut que tu adaptes un petit peu ton style de jeu avec les recrues que tu peux aller chercher. Euh, du spread, ça peut être très bien, mais Stanford a une tradition de recruter de très, très bons all line aussi, euh, d'avoir d'excellents linebackers aussi, un système défensif contrôler le jeu au sol pour épuiser la défense adverse, pour faire descendre le cadran. Et là, on change complètement de style avec du spread, qu'on lance le ballon. J'ai des doutes un petit peu. Tant mieux, on leur, leur souhaite le, le plus grand des succès, mais euh, de penser qu'on aura un bouleversement à la TCU à Stanford, euh, j'ai mes réserves. Bien ça bien à aussi. Tout à fait. Wake Forest, ils
0: sont à la croisée des chemins un hein, petit
1: peu. Hein. Tout à fait. Puis Wake Forest est en place, je pense Hartman euh, ne se sont pas remis. Fait que euh, ça va être intéressant mais ce ne sera pas un grand match
0: la question la plus importante de cette euh, de cet épisode quelles ambitions pour 2023 mettons les pieds dans le, les pieds dans le plat playoff finale nationale on a le droit d'être ambitieux
1: non ben moi personnellement je les vois 11 et 1 euh, c'est sûr que si on s'était parlé on a le droit d'avoir de longues attentes c'est sûr si, je vous donne un exemple si on avait un scénario qui est encore là Reese est encore là euh, Est-ce que nous aurions les mêmes attentes? Je pense qu'on a un calendrier qui est très jouable pour notre progression que nous allons avoir en attaque tout simplement, qui va dicter le jeu. Euh, C'est Ohio State. Je voudrais si jamais Notre Dame pour Ohio State, je nous vois 12-0. Je nous vois vraiment, là on pourra parler de playoffs. Est-ce que 11 et 1 sera suffisant euh, pour les playoffs? Euh, là, nous avons Georgia qui sera une super puissance, et je ne veux pas le, le nommer. Si euh, Notre Dame bat Ohio State et Michigan rebat de nouveau Ohio State, ben c'est Michigan qui va passer dans les playoffs. Il ouais, si a... encore un
0: calendrier facile.
1: Et là, j'ai l'impression qu'Alabama, je ne vous dis pas que c'est le facteur Tommy Reese, euh, mais je pense aussi là, que Saban n'a pas aimé la saison dernière. <rire> je pense qu'il doit revoir aussi la, la partie contre l'SU, comment ça s'est terminé. Euh, il l'a de travers aussi, fait que je m'attends à un rebondissement d'Alabama, même si euh, eux aussi auront composé qu'un nouveau quarterback, mais il y a tellement de talent à Alabama. Il est possible d'avoir deux équipes de la SEC euh, parmi le top 4 aussi. Est-ce qu'il y a une place pour Notre Dame? Euh, au clair, moi, je ne crois pas qu'il y aura un retour assez significatif pour venir prendre une place. Texas, on les attend chaque année, Texas, et à chaque année, ils n'assurent pas. Fait que, euh, que... en fait, on
0: a notre destin entre les mains si on remporte la euh, rencontre. Tout à fait. Mais bon, faut...
1: Même à 11 et 1, on a peut-être une place.
0: Mais euh... Partons du principe qu'on soit à 11 et 1, il faut perdre le match face à laquelle de ces trois équipes pour espérer être en playoff.
1: Ben, moi, j'ai l'impression que Clemson va gagner le ACC puis Ohio State va gagner le Big Ten. Fait que techniquement, on joue déjà contre deux champions. Là, la clé, est-ce que USC va gagner le Pac-12? Si USC gagne le Pac-12, si tu bats deux des trois équipes qui sont des champions de conférence, ça nous donne un poste, une place dans, dans le top 4, c'est sûr. Mais là, c'est, vous savez, l'impact médiatique qui sont capables de nous glisser deux équipes du SEC et de, de jouer euh, euh, ce fameux langage qu'une défaite dans le SEC ne compte pas comme une défaite ailleurs, là, ces fameux rouages. Ah
0: ouais, si si Notre-Dame a une attaque alléchante avec sa Markman, euh, les, euh, le comité euh, se fera aussi un malin plaisir à nous mettre en playoff si on est en
1: 11-1. Ah, c'est euh, sûr. En, en nous disant que ce n'est pas un vrai 11-1 et qu'on a été chanceux, et euh, comme on a droit à chaque fois, là.
0: Mais en tout cas, 11 et 1, si on me propose ça maintenant, je signe.
1: Oui, ben, ben, je pense qu'à 10 et 2, nous aurions le droit d'être déçus. À 10 et 2, nous aurions oui. besoin de nous rasseoir à la fin de la saison et nous dire euh, nous ne nous, nous dirigeons pas dans la bonne direction. Euh, pas avec le calendrier qu'on a là. Euh, tu sais, Ohio State n'est pas son meilleur. Euh, USC. Arrête, Ohio right? State. Oui, mais nouveau quarterback. Euh, des wide receivers qui vont changer, qui ont du talent, là, mais c'est des jeunes. Euh, ils, ont, ils ont une expérience à acquérir. USC, Riley nous a prouvé qu'il est spectaculaire, qu'il attire les meilleurs prospects, mais fait. il est inca incapable d'avoir une défense. Fait que, nous ne verrons jamais une équipe gagner 72 à 66 le championnat national. Ça n'arrivera pas. Fait que USC, c'est spectaculaire, et je sais qu'ils vont signer une classe extraordinaire de, de joueurs offensifs, mais c'est la défense. La défense qui est catastrophique. Il l'a fait à, à, à Oklahoma, et on regarde ce qu'il en défense, présentement, c'est correct, mais ce n'est pas une défense de championnat. Fait donc, est-ce qu'il y a un champion, quelque part, qui peut se greffer? Est-ce que Michigan peut revenir encore cette année et apprendre? Ça a été tellement décevant, Michigan, à demi-finale. Euh...
0: Michi enfin, Le Michigan, ce qui va jouer en leur faveur, c'est que leur saison, leur qualification en play va se jouer sur euh, The Game, oui. euh, parce qu'ils ils ont des matchs interconférence faciles au possible et... Euh, et, et voilà, bref, moi je vois 11 victoires, une défaite aussi. Euh, je pense sincèrement que ce n'est pas manquer d'humilité que de donner ces deux chiffres, ce, ce nombre et ce chiffre. Euh, parce qu'on a les ingrédients. On a progressé tout au long de la saison dernière, ce qui est une très bonne chose. On a des coachs en place. On a un des meilleurs quarterbacks du collège football. Un calendrier qui nous permet d'aller loin avec des matchs intéressants les deux matchs les plus importants seront à domicile euh, on a le droit de rêver et, et voilà je, je pense que tous les ingrédients sont là il y aura de la hype autour aussi de Marcus Freeman et de, de cette saison là donc euh, il faut y croire et allez 11-1
1: <rire> bien joué fait on, on espère, du moins si ce n'est pas ça ce sera un match le 1er janvier euh, dans un des gros bowls euh, avec les, les meilleures équipes c'est
0: qu'on n'a pas gagné depuis 1993. Oui, effectivement. Et qui, qui nous colle à la peau. Euh,
1: il y en a en eu temps. des coachs depuis, rappelons-nous, on revient à notre bon vieux Lou Holtz, euh, comme head coach. Si euh, Vous voyez des images de colérique Lou Holtz, mais il reste que c'est le dernier coach à avoir gagné un championnat.
0: Bref, on va se quitter avec ces euh, belles paroles, avec Lou Holtz, le dernier coach de Notre-Dame. Bah, on parlait de South Carolina tout à l'heure. Euh, J'ai vu quand même après, euh, avant, le, le bowl, avant le Gator Bowl face à, face à South Carolina, que des fans des Gamecocks disaient que Lou Holt c'était avant tout un coach de leur équipe que de Notre-Dame. C'était <rire> assez drôle.
1: Ben, je crois qu'il a été élu au temps de la renommée du, des, des, des coachs à South Carolina.
0: Je pense aussi, mais soyons quand même... Ah euh, ben oui. Respectons ce qu'il a, qu a fait à Notre-Dame. Bref, merci beaucoup Christian d'avoir été avec moi pour, pour ce podcast. On l'a enregistré euh, pour votre gouverne le euh, dimanche euh, 12 mars, donc euh, s'il y a des changements entre temps, nous ne les avons pas vus, euh, évidemment. Euh, voilà, moi j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est euh, go I wish et... Euh... Bonne saison Bonne saison à tous À bientôt, merci Christian
1: Au plaisir, au revoir.